0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев, Евгений Москвин и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Кит» Брэндон Фрейзер вернулся в большое кино.
1: Экстраординарная современная английская комедия на грани.
2: Прогнозы на «Оскар-2023».
1: На Западном фронте без перемен. Очередной претендент на Оскар.
0: Так, ну у нас э, в, в этот раз без разгонов про трусы. Я долго думал, какой можно сделать разгон, так что было прям классно, но решил... Блин, не там делать
1: в забавно раз. было, что что там в комментариях в одной из соцсетей написали к выпуску. Так это ж реклама.
0: Да, да. Ну, это ж реклама. Очевидно, очевидно. В наших влажных мечтах. Но тут как бы есть два важных момента на этой неделе, которые надо упомянуть. Первое — это то, что у нас вернулся господин Евгений Москвин за своего очередного отпуска. То есть где-то еще месяца полтора, я думаю, что мы будем записываться классическим составом. В смысле, не классическим, а полноценным. А во-вторых, это то, что мы давненько не напоминали о том, что у кактуса есть бусти. Вот, и это как бы, не, ну, это важно, потому что о чем бы нам не, не напомнить, кто нам, в общем-то, запретит это сделать. Так что хотелось бы сказать очередной раз, что если вдруг вы слушаете кактус, и он вам нравится, у вас есть возможность его поддержать и не просто поддержать, типа, дать нам бабла, хотя и такая возможность тоже есть, но и, например, заказать у нас фильм на просмотр. Это такая, в общем-то, для нас стандартная уже и довольно популярная практика. А у нас даже есть постоянные, как это, топ-донатеры, кто любит, значит, заставлять нас смотреть всякое, всякое разное кино. Вот. И плюс там есть целый архив, из 26 выпусков потрясающего подкаста, который называется «Кактус Толк», в котором мы просто обсуждали вообще все на свете. А, поэтому если вдруг вам там хочется еще контента или вы хотите послушать что-то от нас, но не про кино, а, то залетайте на бусте, поддерживайте, и, и будет вам счастье и нам копеечка.
2: Я, кстати, даже могу сказать, что вот последний фильм, который нам заказали, который мы обсуждали следствие по делу гражданина, я же его смотрел без Нади, и мы посмотрели, точнее, я его посмотрел второй раз, пока мы летели в самолете в жаркую страну. Поэтому я даже фильм с Бусти посмотрел два раза, чтобы вы понимали, потому что он мне понравился. Ребята... Там не особо, да? Не-не, Николаю тоже понравился,
0: это только мне ну, нельзя. Николай, да. Да, вот это только мне не Я,
2: зашел. кстати, со второго раза очень много деталей подметил, которые, в принципе, я, наверное, где-то нутром чуял при первом просмотре, но при втором стало вообще все. Ну просто все понятно. <laughs> Ладно, про это мы уже говорили. Давайте, что? Хотите послушать, как я провел свой чудесный на Ну давай, ты, тебя, тебя не было, по традиции ты первый рассказываешь. Классно. Я, кстати, послушал начало выпуска того, который вы записали без меня. Было приятно вас послушать где-то за тысячи километров от того места, где я обычно слушаю подкаст. Короче, значит, какая история. Полетели в отпуск, хотя я даже не работаю, но отпуск у меня был запланирован, когда я еще. Был на работе официальный, вот, поэтому мы полетели. Полетели в Египет, но не в туристический, где все отдыхают на пляжиках, купаются в море и вот это вот все классическое отельное, да. А мы поехали смотреть пирамиды, смотреть древности и так далее. А
1: это, Жека, но, 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 но мы поехали в Египет, но не в туристический, тоже Жека. Мы поехали смотреть пирамиды.
2: Ну, я имею в виду не, не пляжных туристических, да. Мы поехали в туристический. В плане вот древности и так далее. Потому что, на самом деле, вот как-то соотечественников, назовем их так, не очень много было вот именно вот в этих местах. Я думаю, что любителей поддыхать на пляжах и искупаться, и пожить в отелях все включено, и гораздо больше вот наших соотечественников. Ну, там, и всегда больше, это бесспорно. Ну да, 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 вот. Поэтому какой-то нестандартный в общем был в каком-то смысле трип, <laughs> потому что не пересекались мы особо с русскоговорящими, но поехали, потому что по идее, должно было быть не так жарко, чтобы ходить по открытой местности под палящим солнцем и смотреть на все вот эти вот древности, которые египетская цивилизация оставила. На самом деле очень круто, потому что было вначале очень больно, потому что мы когда приехали в Каир, там было грязно. Первое ощущение, что ну просто какой-то ад творится, потому что очень грязный город, очень шумный. В нем было психологически как тяжело находиться, но когда мы пробрались там вот через всю вот эту вот арабскую культуру, которая там сейчас царит, и и когда мы избавились от вот этого первого шокового состояния и добрались все таки до храмов, погребальных вот этих усыпальниц, музеев, где все это собрано, конечно, впечатление очень крутое. У меня, мне кажется, челюсть падала просто там. Раз... Женя, Женя нас так это довольно неплохо смешил, когда он такой говорит, ребята...
0: У них тут в поездах пыльно, и скидывает фотографию. Типа,
2: Ой, это смешная поезда. история. Это смешная история, потому что смотрите какая тема. Значит, мы планировали путешествие сами по себе, то есть не заказывали никакой тур, все, сами сами все пробивали, и ребята, вот мои соведущие чудесно, они помогали все это покупать, потому что из России было это все очень трудно приобрести, но суть в том, что из Каира есть ночной поезд, он называется Sleeping Train, то есть туда можно забуриться вдвоем, и так как бы ночью едешь, спишь и утром приезжаешь в прекрасный город Луксор, в котором есть чудесная тоже достопримечательность храмы. Там вот, например, есть двухкилометровый или даже больше значит аллея Сфинксов, Потрясающе. Мы всю пешком ее прошли и впечатление классное. И когда ты проходишь, ты попадаешь в дворец. Темпл, Карнак. Так, короче, там вообще просто какое-то космическое все сооружение, но суть была в том, что мы из России покупали вот этот э, билет на поезд, и я вот, насмотревшись э, «Смерть на Ниле» или там вот каких-нибудь египетских фильмов, э, той ну, же да, самой можно, я, я тебя да?
1: перебью. У меня всегда вот, вот самая стойкая остаться с Египтом, ты даже когда там что-то выкладывал, я такой думаю, серьезный Сэм. Вот. Я считаю, что вот это самая такая вот базовая, самая базированная вот у, не знаю, у мужчин к 30 годам сейчас должно быть, а главное остаться с Египтом, серьезный Сэм. Все, вот остальное все на втором месте. Продолжай, пожалуйста.
2: Ну окей. Ну, в общем, я такой, значит, себе в мечтах представляю, что мы едем на этом поезде, а еще как бы там сайт такой, ты выбираешь для местного ты покупаешь или для заграничного вот туриста. И такие, ну, а фото, главное, нету. Так вот особо каких-то детальных нет. И почему-то вот в моем в оброшении все разыгралось, как из э, какой-то поезд прекрасный. Мы прибываем на вокзал, смотрим на этот поезд, который прибывает. Во-первых, значит, мимо меня проезжает вагон, а в окошке стоят три человека с автоматами. Такие просто в маленьком окошечке. Мы такие, интересно. Поезд вообще какой-то просто разбитый, ужасный, раздолбанный. В нем разбиты окна. Ну, сам по себе он видно, что он старый. И я такой... Так, вот это уже вопросики начинается. Мы заходим внутрь, и, чтобы вы понимали, днем жара, там 30 градусов, все очень жарко. Мы заходим в этот поезд, там безумно было холодно. Мы, когда ехали в сторону Луксора из Каира, мы спали в куртках у нас были с собой пуховики которые в которых мы ехали из э, петербурга да мы достали все эти пуховики и спали потому что какая-то просто дикая дичь была очень было холодно и я смотрел на значит на этот поезд а там чтобы вы понимали сантиметровый слой пыли грязи его там никогда не мыли ну короче это просто жесть а билет стоил космических денег то есть я не знаю мы там по моему тысяч в одну сторону заплатили ну в общем, это было дороговато, и в моем представлении все, конечно, было так романтично, а в реальности было просто ужасно. Но зато после этого мы приезжаем грязные, уставшие, просто побитые вот в этот э, город, а там мы на одну ночь решили шикануть и заказать самый дорогой отель, который там только возможен. И, значит, этот отель, он называется «Зимний дворец». Его построили итальянцы там сто лет назад, и он прям, ну реально, дворец.
0: И даже, и, да, и даже вполне себе зимний, да?
2: И даже вполне себе зимний, потому что он единственный, который зимой принимал гостей. Ну и, конечно mm. же, там все-все-все-все короли, королевы, английские актеры, Ну, короче, куча знаменитостей. Вот. И мы, когда туда пришли, попали, значит, вот эти вот оборванные Уставшие какие-то ребята. И чтобы вы понимали, мы заходим утром в ресторан и в ресторан, и вокруг нас сидят вот эти вот колонизаторы европейские, пьют с мизинчиком кофе, я не знаю, там продавцы оружия, какие-нибудь старые и так далее.
1: Как во всех как во всех фильмах клишированно сидят лощеные европейцы, да, вы такие типа
2: Как в треугольнике печали. Это как в треугольнике печали. Или
1: как в Джеймсе Бонде тоже всегда там всякие встречи вот это вот в ловбе отеля, там какой-нибудь ночной администратор, может, вы смотрели с Кириллсом, нет, только я смотрел, наверное ну ладно, положи, положи. Кстати, почему я говорю не администратор, потому что он как раз в Каире происходило действие там.
2: Вот, кстати, это тоже интересно. Ну, короче, просто очень сильный контраст был, потому что вот мы только что ехали на каком-то вообще самом плохом поезде, который был в моей жизни, ну, условно, да, я там, может быть, утрирую, но он был ужасный. Ладно, вот, и после этого поезда мы попадаем реально в какие-то хоромы, реально Зимний дворец, это клево. Потом мы там мумию посмотрели, конечно же. Я такой, все, надо смотреть мумию. Когда мы зашли в пирамиду внутрь, можно было спуститься.
1: Я понимаю, вы, вы прямо вы прямо зашли в пирамиду с ноутбуком и прямо в пирамиде смотрели мумию.
2: Вообще можно было бы так сделать, это было бы круто. Короче, с точки зрения визуала внутри пирамиды можно и не заходить, но с точки зрения осознания того, что ты вот внутри вот этого необычного помещения, это, конечно, прикольно, да. Подожди, то есть они оттуда уже все трупы вытащили, что ли, получается? Да в пирамиде, да, в пирамиде уже ничего нет. В смысле? А где, а где Тутанхамон? А где Неминхотеп? А Они где... все в Каирском музее хранятся. То есть там есть огромный-огромный музей. И там все музеи. А в этой пирамиде... А... А Мавроди там есть? Я бы, на самом деле, с его деньгами он бы мог себя там как-то устроить. А может быть, он и устроил, мы просто этого не знаем. Мы просто этого не знаем, Всей правды нам не скажут. В общем, такое путешествие, именно посмотреть на всякие древности. Ну и, конечно же, в путешествии тоже много всего посмотрели, всяких каких-то интересных фильмов. Я вот, например, первый раз в своей жизни Сора посмотрел с Бандерсом и Энтони Хопкинсом. И не буду говорить про фильм, но у меня самое яркое впечатление от того, что, мне кажется, возможно, Энтони Хопкинс здесь самый сексуальный старый мужчина, которого я видел. В смысле, самый сексуальный старый мужчина это Аль Пачино всегда, мне кажется, нет? Ни хрена. Именно персонаж Энтони Хопкинса в «Зора», где он курит сигарету и предлагает Бандерусу, по-моему, поучиться манерам. Я даже захотел сделать гифку какую-то, ну, потому что очень Мне кажется,
1: Мне кажется, вы забыли про седого чувака из рекламы «Теле
2: 2». Ладно, он победил. Да нет.
0: Да нет, я согласен, он полный отстой, на самом деле, да. Ладно, и вообще лет 37 этому чуваку, на самом деле, просто <свист> <свист> Ой, да, считается. Да.
2: Ну, короче, Жека съездил в путешествие, отдохнул отлично. Да, я даже вот э, ребятам писал о том, что классные впечатления, очень классные эмоции, и правда, после такого отдыха нужен еще один отпуск. Ну потому что мы типа в день находили там 30 тысяч шагов под жарой, но этот, конечно, того стоило. Ладно, давайте, да, какая у вас история, что у вас происходило, пока меня не было. Слушайте, ну я думаю, что давайте я
0: расскажу, я это разобью, разобью просто этот, как это, раз, раз, этот. разобью последовательность, да, и как бы и скажу. Но на самом деле на самом деле. У, у, у меня, в принципе, все без изменений на этой неделе. <laughs> на прошлой неделе было более ярко. Вот. А единственное, что я, значит, угорел и сделал хронику 2022 года у себя в Инстаграме, я в жизни такого не делал, поэтому для меня это такое э, микрособытие, просто потому что мне самому было интересно, потому что я никогда не разбирал год э, вот так вот по кусочкам, типа вот настолько. И да, и это интересно. Ну, вот а в целом, я вообще хотел рассказать <coughs> хотел рассказать про сериал экстраординарное, потому что какой-то большого большого блока этот сериал не достоин вообще никаким образом. А вот рассказать про него как бы в двух словах это можно. Вот а я, по-моему, даже в, в прошлом подкасте у меня у меня память, память в последнее время как у рыбки, но я, по-моему, в прошлом подкасте пару слов сказал, что я вроде как начал. Было, было. Я,
1: я... я помню это название, да. Ты его упомянул.
0: Потому что я как бы сейчас, я, сейчас я вот, я запоминаю очень ограниченное количество
2: вещей, только те, которые прям вот критично нужны для, для жизни сейчас. Николай, вот это, короче, я себя поймал на мысли о том, что после ковида, после там, я не знаю, скольких раз, которыми я переболел, у меня память отключается, наверное, вообще на следующий день. Я даже не помню, что происходило вчера. Меня это пугает, если
0: Жека, это, если честно, с этим я бы на твоем месте. Нет, у меня,
1: нет, у меня тоже, кстати, есть такие, проблемы с памятью, но это, я не знаю, может быть, это уже какое возрастное падение когнитивной способности, может быть, правда, нужно, не у кровь просто плохо поступает, что-то надо делать с этим, соглашусь.
0: У меня просто была абсолютно уморительная история на прошлой неделе, ладно, она на самом деле не абсолютно уморительная и вообще не уморительная, но просто забавная. Значит, ну вот, когда ты, типа, работаешь онлайн, да, у тебя есть какие-то чаты, а вот, и, значит, вот один наш, как бы, из чата с одним из наших, собственно, заказчиков удалился один сотрудник, типа, что вот, до свидания, я, типа, покидаю компанию. Мы такие, до свидания. Значит, и надо удалить его из рабочей таблицы, ну, там, в которой мы там все ввели какую-то работу. Вот. И, значит, мы удалили его из рабочей таблицы, смотрим, а там еще висит какой-то чувак. Не, ну, не помню, условно, пусть будет Андрей, не знаю, Сергей. А, не помню, значит. И я такой смотрю и такой, блин, а кто это такой? И, значит, я пишу пацанам говорю, а вот вы помните этого черта? Они такие, да. Я говорю, а, а он был, типа, до меня? А я просто в компании уже, там, больше двух лет работаю. Они такие, типа, нет, вбей, вбей в поиск. Я вбиваю в поиски, я не могу его найти. Я, значит, как-то по нику что-то в поиске вбил и действительно нашел, что с ним были какие-то переписки и что я даже самого тегл. И я клянусь, я вот даже, когда я вот это все нашел, я не смог вспомнить, что это за человек. То есть мы... А, Николай, Смотри, я это... очень не
1: удивлен. Ты просто, ну, ты иногда забываешь вообще какие-то базовые вещи. Ну, просто с тобой общаешься иногда, и ты как будто бы вчера общался, ну, с одним человеком, а сегодня ты такой, что? О чем ты? Какая это? Это вообще что? Поэтому, ну, вообще. Николай память...
0: каждый раз, каждый раз как сюрприз вообще мне кажется. Это вот ты должен ценить, что у тебя, что у тебя такой retarded friend. Ладно, ну на самом деле, конечно, в этом нет ничего хорошего. <laughs>
2: вот. Общем, Особенно после фильма отец меня вообще это все пугает. Это... Блин, Слушайте, ребят, напишите ещё... в комен...
1: напишите в комментариях, что вообще, ну поесть. Для того, чтобы память лучше бы работала, а тут что-то как -то... На самом
0: деле, блин, у меня есть один товарищ, который типа тратит, ну не знаю, 20 тысяч в месяц а, на, на, на тропы и жрет типа там по 15-20 таблеток в день и так на протяжении нескольких лет. Я, честно говоря, я, ну вот я боюсь такой хреноты. То я есть когда бы... может,
1: стихи нужно учить, чтобы мозг работал, и слова... Николай, вещи.
0: жрать на атропы, и все будет хорошо. Но когда ты перестанешь их жрать, скорее всего, скорее всего, мозг сразу же просто откажется работать вообще. Ладно.
1: Это, знаешь, это ты все забудешь, типа, как, знаешь, как когда в, этом, в игре пройти, типа, ты себе эти э -э, наноимпланты там, ты когда вставляешь и вытаскиваешь, и ты, типа, теряешь половину навыков или что-то такое. Вот это как тот
0: год. раз, когда, когда Питер Гриффин забыл, как садиться. Он, он забыл, а, как значит, дышать однажды даже. Он, он, он забыл, как дышать и как садиться. Там это же все было. Ладно, значит, э, экстраординарное. Что про него вот так вот, да, в двух словах, значит, что про него рассказать? Первый сезон вышел буквально в январе, то есть вот месяц назад, в один день, 25 января, на хулу Но когда, значит, когда я там про него где-то читал, я смотрю, типа, они говорят, что это сериал Disney+, Plus, я такой, подождите Но, во-первых, это, это настолько не в стилистике Disney+, Plus, что вы бы расплакались вообще ну, типа, во-вторых, э -э я нигде не видел ни в каких материалах Disney Plus. Как выяснилось, у Disney Plus есть, значит.
1: Ну, вообще-то, Hul... ну, хулу принадлежать Disney просто.
0: Это не важно. Вот в данном случае это не важно. Короче, суть в том, что, ну, это, 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 это может что-то объяснить, но на самом деле есть еще такая штука, как Star. И я так понял, я могу сейчас ошибаться, но я так понял, что Star это, как бы, тоже принадлежит Диснею, и какие-то релизы диснеевские гоняет, э, ну, типа, вот в мире. Понятно, да, о чем, о чем суть? То есть, что, что как бы, Дисней Плюс, например, ну, вот, условно, в Англии Дисней Плюс нету, но вот есть Стар, да, и он тоже принадлежит Дисней. Вот, и, короче, просто надо понимать, что когда я прочитал, что это сериал Дисней Плюс, но, как бы, после того, как я уже там посмотрел несколько серий, я, конечно, немножко удивился, потому что это буквально, вот, если вы помните сериал, который называется «Отбросы», мисфетс, культовый легендарный. Или там, если вы смотрели «Скинс», например, это тоже там культовый английский сериал, короче, про молодежь, которые бухают и трахаются, принимают наркотики и, не знаю, заболевают спидом. И, в общем, вот все как надо. Короче, это сериал, там, я не знаю, какая-нибудь «Кая Скаделарио» там стала популярна благодаря этому сериалу, еще кто-нибудь. Вот. И, в общем, вот этот сериал, вот он по духу, немножко как те, только без, там, не знаю, убийств, смертей и прям чернухи, то есть это комедия, но при этом он там, дико пошлый, ну, как не тушить дико пошлый, ну, короче, там очень похабные разговоры, и, и он, ну, и благодаря этому он в основном 18+. Короче, в чем там сюжет? Сюжет там в том, что, значит, во вселенной этого сериала у всех людей есть суперспособности. То есть они рождаются, и спустя какое-то время они получают свою способность, кто-то там, там в день совершеннолетия, кто-то раньше, кто-то позже. И вот главная героиня — это единственный человек, у которого нет суперспособности. У всех остальных <laughs> они есть. <laughs> вот, И она, значит, вообще там не знает таких людей, у которых нету суперспособности. Она на эту тему как-то очень рефлексирует. И как бы, и вот развивается сюжет вот, вот в таком русле. То есть там есть она, главный герой, у нее есть соседка, она же школьная подруга, которая может читать мысли. Нет, она не может читать мысли, она пропускает в себя мертвых людей, и она работает на юридическую контору, которая помогает решать какие-то вопросы с теми, кто уже умер. Ну, в общем, это вот интересно. А потом у нее есть парень, который может проматывать где-то там на минуту время назад. А, значит, вот тоже они живут в одной квартире. Потом у этой главной героини, у нее есть, типа, там, чел, с которым она спит, который вот он может летать. И там вообще, в принципе, довольно много людей, которые могут летать. Но способности у всех абсолютно рандомные. То есть ты не знаешь, типа, каким ты, каким ты будешь, что у тебя. То есть там есть чел, у которого способности, типа, чувствовать эмоции, например. Или есть чел, который, у которого... Ну, там довольно комичная история, что он, а, значит, доводит до оргазма любого человека одним прикосновением. И у него вот эта ситуация, у него возникла, типа, в одну... Ну, то есть там вот, когда он это рассказывает, это, конечно, дико смешно, но это прям кринжа, как он рассказывает, как у него эта способность появилась. Вот. Э... Ну, вот, вот, вот я рассказываю, вот он как бы... Это, это не супергеройский сериал, абсолютно. Но там есть и супергеройская тематика, там есть и там тема секса, дружбы, отношений и всего чего, всего, чего только можно, но как бы основа это то, что вот он как бы звучит, как такая приятная легкая комедия, а на самом деле это как бы приятная легкая комедия с, вот с, ну, с невероятно такими скабрезными шутками постоянно, и как бы вот если вы типа любите там, не знаю, какие-нибудь ситкомы, типа друзей офиса, не знаю, чего угодно, сообщество, вот это все вот здесь не так, то есть тут в тех, там, как бы, там есть какая-то цензура, там, клиника и так далее. Здесь вот это абсолютно бесцензурный сериал. Они, типа, говорят просто обо, обо всяких таких штуках, ну не знаю, а, я, бы, я бы детям советовать не стал, но ну вот. Но в целом он такой на семерочку, смотрится забавно, смотрится весело, абсолютно не обязательная хрень. А, вот, но вдруг вам захочется, и вот вы такие подумаете, а что, вот интересно такая супергеройка в английском сеттинге, там есть хорошие персонажи, как бы есть нормальные шутки, ну то есть там в целом в каждую серию там что-то прям можно в голос поржать. Вот, да, это все. Че, Николай? Как, как тебя дела?
1: Блин, ну у меня будет история не про кино, история такая которая про собаку. Мы, значит, сегодня гуляли в парке, а, ну, и уже вечер был такой, знаете, вот вечерочек, не знаю, плюс 14, так темно, влажненько, вот такой лесной парк гуляли, вот, и собака без поводка у нас гуляла, ну, и вот она как бы что-то туда-сюда, влево-вправо по кустикам, и мы заметили, что она обнаружила ежа. Ну, вот, мы смотрим, что она что-то начинает в траве там лапами шерудить, подходим, там ежик, она как бы что-то смотрит на него, хочет броситься к нему, но ну, мы ее как бы держим, Взяли, значит, собаку. Она прям так хочет к ежу, так хочет к ежику. Я, я говорю, ну, Аня, да давай, ну вот отпустит ее. Но она вот лапками цапнет пару раз типа поймет, что он колючий, и ничего с ней не будет. А свои охотни, своя охотничий инстинкт она удовлетворит и будет хорошо. А мне Аня говорит: такая: да ты чё, она созрет этого ежика? Я говорю: ну как она его созрет? Ну он, смотри, он большой, он колючий, она. я же не сумасшедшая. И как бы и так мы, правда, на секунду отпустили собаку, чтобы она, ну, не знаю, потрогала ежика. И, и получилось так, что она кинулась на него э зубами, и она его схватила и потащила. И мы были в таком шоке, что... Ну, то есть, вот, если... Ну, то есть, вот, э как бы, я пацанам скинул видео, как это произошло, э -э но я был просто в шоке с того, что, ну, это был мой моя дебильнейшая моя дебильнейшая мысль, что собака, ну, не будет, не будет, ну, на 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 колючее существо. Типа, вот как-то ну, потрогает лапу. Николай, я бы
2: точно так же подумал. Ну вот. Так. Да я просто... почему? Ну, я она, на твоей стороне.
1: Она, она просто... ну Она много ежей видела, как бы это всегда просто оканчивалось тем, что она там, не знаю, реально лапами пару раз так так цап цап лапками, как поймет, что он колючий, ну и все, и как бы и дальше мы уже ее забираем. Ну, Никала, просто... я
0: знаю причину. Я думаю, что конкретно этот Ёж он ее просто как-то оскорбил, типа. Э, в, то есть вот...
1: деньги в долг, деньги. А на собака да, до черного цвета, может быть, он сказал, что такое не возможно, возможно.
0: Мог, мог, а, да.
1: Вот, ну это был абсолютно, абсолютно дикий момент, что, типа, за полсекунды это происходит, но ну, собака весит 3,5 килограмма, Ешь, ну я не знаю, ну 600 грамм, наверное, ешь весит, я погуглил, типа, то есть э, в 5 раз меньше по весу, но это совершенно тяжелый должен быть для нее тяжелое существо, но она его просто как бы каким образом, вот она пастью своей открыла рот и просто и, и как бы схватила и потащила ежика. Ну, то есть мы как бы быстро довольно освободили его, с ним ничего не случилось, ежом все нормально. Он даже, я вообще не знаю, сильно они боятся, ежики, потому что они, они в принципе, всегда закрыты в своем панцире, ну, не в панцире, что как это называется, в колючках в иголках и довольно часто с ними что-то такое происходит, но они живут в парках, их постоянно докапывают какие-то собаки, кошки, э -э, кто кто угодно, птицы, может быть, я не знаю. Но тут, конечно, это было просто удивительно. В общем, я даже не знаю, что еще рассказать. Вот, значит, собака схватила ежа, протащила его, мы кричим, мы такие: Яся! а стой!" Она, значит, тоже, потому что я, я, я пытаюсь ее поймать, потому что она схватила ежа, а потом она его выпустила, потом она пыталась его снова схватить, ну, ладно, там как будто бы это все реально произошло, там за, за, за 5-4 секунды, что она его схватила, отпустила, мы ее поймали, мы такие в шоке, конечно же, она в крови, ну, потому что, ну, чуть-чуть в крови, потому что, блин, ежик колючий, она его взяла пастью. Конечно же, она порезалась. Ладно.
0: Ну, может, она на будущее будет, знаешь, когда наша собака, э, типа... То есть, несмотря на то, что э, мы как бы очень любим нашу собаку абсолютно и как бы трепетно к ней относимся, но и, если собака идет на рожон, мы прям даем ей получить люлей. Ну, вот прям, да, да вот, то есть, например, вот, вот она... В
1: том-то и дело, Николай, моя история, смысл в том, что это неправильно оказывается, потому что вот она его схватила один раз, ей было больно, она еще раз пыталась его схватить. Короче, давайте запомним на этом месте не нужно, собака не научится ничего, если она, она пойдет на рожон. Типа, лучше не пускать ее на рожон, вот. И это типа, хотя уже, сколько у нас, 4,5 года собаки как бы вот что-то первый раз так получилось, что мы как-то так, не, до... не как бы, ее супер охотничьи инстинкт, то есть она прям вся в лесу охотится, и мы как-то стараемся, даже если вот она увидит какую-то белку, то все, мы сажаем ее на поводок, потому что дальше уже начнется, начинается сумасшествие, типа, вот эти вот, бегать меня по лесу в поисках мышей и белок. Вот тут как бы мы, что-то, что я такой думаю, да ладно, ну, правда, вот, вот, вот у меня была такая злой, как Николай говорит, что сейчас, ну, пусть она его лапами потрогает, типа, ей Будет это интересно, типа ну с ежика лапами, типа стукнуть. Как бы ему не будет большого вреда, а она удовлетворится то, что она поймала его. Но она его схватила пастью. Поэтому все не ребят, значит, собак наражен ни в коем случае. Не, мы просто.
0: Не не, ну как бы я просто за то, чтобы собака, ну, хотя бы пыталась как-то вообще стать лучше. Ну, я, я не знаю, типа, ну, в плане то того, есть, что... Николай, вот в этом контексте
1: я себе пыталась стать лучше, чтобы, типа, на ее счету было больше мертвых животных пойманных. вот, типа, у нее был бы, типа, kill count, death count, у нее был бы выше, типа, это она была бы лучше.
0: Блин, мне очень нравится, что на самом деле просто, типа, ну, мелкие псины, они чаще всего... Они, ну, они такие достаточно самоотверженные, но, но как бы, я не знаю, а вот больших собак боится ваша собака? Ну, вот, например, если кто-то, если, если рядом будет проходить, если рядом будет проходить какая-то большая собака и прям рявкнет, она испугается или она такая, или она пойдет кил, этот дескаунт увеличивать? Нет, там обычно, обычно,
1: обычно у собак у них какое-то такое иерархическое поведение, типа такое альфа-бета, то есть если моя маленькая собака будет идти, и большая собака, ну, будет, типа... Короче, просто у большой собаки такой шанс испугаться маленькой собаки, как у маленькой собаки испугаться большой. То есть, ну, если, если большая собака первой кинется на, на мою, то моя как бы сразу на ручки попросится, типа, не-не-не, это какая-то сумасшедшая вообще, уберите. А если какая-нибудь большая собака будет спокойной, и у моей собаки будет желание до нее докопаться, то она как бы может принуться в ее сторону, и большая собака такая, что это вообще, типа, такое, это как, как, как в анекдоте про, про то, как летит орел, и смотрит, что у него на, на правом крыле воробей дом строит. Э, значит, Орел поворачивается на воробья, такой... Воробей, воробей такой... «Чё?!» Орел такой, да ничего. Ну вот и все! Вот такой вот смысл, что, что типа. Как бы, как бы кто короче кто более агрессивный, тот часто и напугает того, кто меня. В общем, вот. Поэтому в целом я не скажу, что я себя боится больших собак. Она просто не очень любит, когда какая-то собака слишком большой к ней интерес проявляет. Она всегда будет стараться не допустить нарушения своей границы другой собакой, но при этом. Сама граница чужой собаки, она будет нарушить очень рада, если вот поэтому, не знаю, ответил на то вопрос нет.
0: Да, я думаю, что да. Что можем идти дальше, обсуждать. Да, вот такая вот история. Да. <смех> да, хорошая история.
2: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели.
0: Так, у нас э, премьера недели и премьерный день получается вообще как бы получается 9 марта 2023 года, но какие-то премьеры начались 8 марта. Удивительно, вот. да? А, ну да, как будто бы неудивительно, но... я удивляюсь,
1: я смотрю, что это, ну, как бы нету совсем никаких почти мелодрам, только, не знаю, Солнцестояние, перевыпуск, мне кажется, просто, ну, идеальная мелодрама. Это просто чтобы топ. С... Чтобы сходить на нее 8 марта, как бы, типа, дорогая, пойдем посмотрим. Солнцестояние. Нет, это лучше, раз таки типа, дорогой, пойдем посмотрим. Потому что, ну, как бы, без спойлеров, но...
0: Да, да ну, э, короче, ну, понятно... мертвая неделя во всех смыслах. Да, неделя, неделя абсолютно, абсолютно убитая с точки зрения российского проката, но я вот вижу фильм, который называется «Поехавшая» режиссера Антона Маслова про девушку, которая на велосипеде едет через всю страну, значит, Магадан. Я так понимаю, из Москвы. И у него уже там при около 1000 оценок рейтинг 8,2. Вот. Я Прикольно. думаю, что если, если он сократится в смысле сократится, если он сохранится, да, там, допустим, будет, не знаю, там, 5000 оценок, а рейтинг все еще будет, типа, там, выше восьмерки, то надо обязательно смотреть, потому что, как бы, душевное российское кино, которое никак не связано ни с политикой, ни совсем, а просто про людей, оно, оно работает, да, оно очень часто бывает хорошим, типа, как и, как и любое, в общем-то, другое кино, но, опять же, типа, мы говорим о том, что в российском прокате очень мало, как бы, очень много российских фильмов, но хороших из них очень мало, поэтому, возможно, это вот тот один из них, который хороший. Но тут поглядим, как бы режиссер Антон Маслов. Это сериальный режиссер. В принципе, он много чего хорошего снял. Там «Вампиры средней полосы» как минимум он снимал. Это как бы уже уже культовый
2: сериал. Ну посмотрим, ну посмотрим Как максимум, я посмотрел даже трейлер И это реально, пацаны, это реально единственный приятный трейлер, который я увидел Там красивые кадры, есть образы, которых играют э -э, актеры, Например, Виктор Хореняк. да ну, Типа он играет одного и того же чувака И ты такой, ну почему, и стал уже от этого но в целом, как бы, реально трейлер красивый и какой-то душевный. И, то есть я, я вот сидел на кухне, да, и готовился к выпуску, и я такой внезапно Надя говорю, блин, а трейлер поехавшая даже, и неплохо, Надя, такая что это Я говорю, ну, отечественный фильм, она такая. Да, я говорю, ну да, вот из всего того говнеца, которое есть, в принципе, это прям даже и выглядит на то, что можно в кино сходить. А дальше, что у нас там? Ну, э, как бы, опять же, не, не, ничего
0: интересного, может, если вы найдете, но я хотел сказать, что если вы, например, не в России живете, то что идет во всем остальном прокате сейчас? Значит, помимо э, Аватара, который все еще продолжает хождение, и Гай Ричи и Человека-Муравья и Осы, к ним присоединились Крик-6 и Крик 3 Вот. Поглядим. В Крике-6 играет, помимо там всей старой команды, там еще играет и Артега, которая главная звезда последних лет, я теперь предполагаю. Блин, Крик-6 вышел так
1: быстро, буквально через год, я так, по-моему, после прошлой части.
0: Да, я бы хотел сказать, что а я даже прошлую посмотреть не успел, но я ни одного Крика не смотрел никогда, поэтому
2: я ничего вам не скажу на эту тему. Вот. Это, Получается Крик 6, а по факту Крит — это продолжение Роки, ну то есть это типа Рокки 7, только уже без Рокки, получается. Да, и, кстати, это я должен не
0: сказать... Это не Рокки 7,
1: именно... это был Роки Бальбо, был... Это Рокки 8 или 8. А, 9? это
0: Во, Рокки 8. Да, даже сюда. был Рокки да.
2: Бальбоа и... И третья часть Крида. Нет, просто... а, а,
1: а такого фильма, как Рокки 5, не было, случайно? Вот после части с Дольфом Лундгреном?
0: Рокки 5 был, 1990 года был Рокки 5. То есть Рокки был Рокки 5, 5 Блин, я после, не смотрел после Рокки. него был... Ребят, после...
1: Ребят, я не смотрел Рокки 5, обалдеть. А, ну, значит, я смотрел вообще это...
0: только первые три Рокки, я смотрел. То есть идет «Рокки-4», «Рокки-5». Это «Рокки-9», Рокки Рокки,
1: Рокки получается.
0: Но это как бы уже реально не «Рокки-9», потому что после «Крида-2» Сталлоне ушел такие из франшизы, все закрыл как бы для себя вопрос.
2: Да. Мы же понимаем, да, что это все та история. Ну, как поэтому, бы та, как ну, бы, типа, да, но типа уже без «Рокки». Короче, Короче я это ч... была битва цифр.
0: Но я что хочу сказать? Я хочу сказать, что как бы если что, ну типа я смотрел первые три «Рокки», мы обязательно когда-нибудь посмотрим и четвертую, и пятую. То есть... Э... Мы как бы, мы, я насколько понимаю, четвертый, это где первый раз появляется э, этот Иван Драго, да? Да, в он, третий он, там появляется
1: его. первый раз, и все.
0: А, вот он, ну вот он в четвертый, да, его, его типа, его соперник Да, получается. да, конечно, конечно. Сейчас я на всякий случай проверю. Точно, а -а -а. Николай,
1: четвертая часть да. сроки Хорошо. делаются с российским... Хорошо. Э Боксеры.
0: В общем, короче, да, я, по, 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 мы посмотрим обязательно, просто вот когда мы смотрели, типа, в ряд, там, первую, вторую третью, мы прям дико кайфанули с первой, а вторая и третья как бы нам понравились, но уже не так сильно, то есть вот, и, и, типа, первая была прям, ну, очень хорошая, я помню, как я говорил. Первый там, вообще скороносный фильм, да, ну, типа... и я
2: даже из-за этого не стал следующей
0: части смотреть, просто чтобы не расстраиваться. Ну, на самом деле, там нечему расстраиваться, просто как бы первая часть, она прям, она прям кайфовая, вот прям во все поля. А вот начиная со следующей, это уже такие спортивные драмы, в которых ты просто напряженно болеешь с героя. Там очень хорошо все снято, то есть прям классно. Но да, я в, хочу сказать, в, что
1: вообще, я смотрю: в третьем что? криде играет мощнейший афроамериканский актер Джонатан Мейджерс, который играет нового персонажа. Вот во Вселенной Мстители теперь. Ну, то есть в этом.
0: Да, да, да. А чем он мощнейший? Меня, меня, меня он вообще вызывает какую-то неприязнь. Ну, типа у него,
1: я буду ну, вот я на него смотрю, у него такая круглая физиономия, что такое, ну, я, не знаю, я просто не знаю, как его еще описать. Ну вот мощнейший афроамериканский актер, ну просто типа такая наглая такая физиономия у него просто. Как бы. Я его смотрел еще в паре серий сериала "Станлла Фкрта", который ну э сериал начинался нормально, потом скатился просто в адовый кал <смех> до рейтинга 5,9, поэтому в общем, ну, этот актер, наверное, есть большое будущее, раз ему удалось, типа, в двух блокбастерах, во блокбастера за год залететь, это, ну, непросто не обычно.
0: Ну, короче, вот, если что, я смотрел Крид 1, первую часть, и это прям хороший фильм, поэтому, скорее всего, когда мы догоним оставшихся Рокки, то Наверное, Крид 2 и 3 тоже посмотрим. Но как бы они действительно эту франшизу... Ну, они ее все зацикливают и зацикливают, потому что э, соперник то ли во второй, то ли в третьей, то ли вот в текущей части. Нет, наверное, все-таки во, во второй части. Блин, я у меня уже просто... Ну, я, типа, так, я не смотрел Крид 2, я не, не помню, но я читал просто, что там вот в какой-то из них вот как раз соперник — это сын Ивана Драго, который из четвертого Роки, и они как бы все вот это зацикливают. И, наверное, все-таки в Криде 2, а в Криде 3 уже вот этот вот, вот этот чел. Поэтому им как бы, им сложно отпустить это. Вот им сложно это отпустить, потому что вселенная слишком культовая. Каждый раз почему-то они не обсираются, фильмы получаются неплохими, рейтинги у неплохими, них Типа, крепкие. Да, да, ну, надо...
1: да, ты, да. ты абсолютно прав, да. Я вижу, что Дольф Лунган также играл в фильме Крит 2, следовательно, его сын, а -а -а. сын его персонажа тоже там есть. Блин, реально, да. хоть садись, смотри все эти части, что у них, ну, реально рейтинги типа выше, чем 6 и 8. У всех это, ну, это сильно.
0: Да. А, значит, еще на этой неделе, все, с прошлой недели, все еще идет в кинотеатрах там СНГ и, и остальное за границей. Кокаиновый медведь. Ну, в общем-то, фильм ждали, а рейтинг у него 6.0. Что-то я, короче, не хочу. А вы можете представить себе
1: галактику, в которой у фильма с названием Кокаиновый медведь был бы рейтинг выше, чем 6,0. Я думал, что у него будет типа 7,6. Я думал. Да, ты серьезно. подумай сам, ну нет. Да,
0: я был уверен. Ну, блин,
1: это фильм про медведя, который нападает на людей. Ну, это же. Это же не ну, Типа, выжившие, это, вот то, чтобы... что
0: американцы, это то, что американцы умеют делать. Типа снимать фильмы по реальным событиям такие странные. Вот. Короче, да, так что в обычных релизах, так сказать, ничего особенно интересного. Но вот кроме вот этого российского фильма, если вы не в России, то наверняка если вам что-то догнать. то я хочу сказать, что вот мы, например, до сих пор все никак не можем пойти на Человека-муравья, потому что мы просто вот не хотим. То есть вот мы сидим и такие, думаем, блин, ну, что-то совсем не хочется. А это у меня такое просто впервые, <смех> когда я вот, когда я прям не хочу идти на Марвеловское кино. Не помню вообще, какой мы Марвеловский фильм мы не смотрели в кино. И вот, похоже, вот этот будет ну, первый, который мы не посмотрим.
2: А, вот. Тебя никто не видит, не переживай.
0: <смех> нет, это просто удивительно. Это удивительно, что даже, даже я в какой-то момент, это человек, который просто я адвокат, адвокат Марвел четвертой фазы, которую почему-то все не любят, потому что никто не понимает, что. «Женщина-Халк-адвокат» — это лучшее произведение прошлого года. Вот даже я сломался здесь. «Тор-4» мне нужно,
1: нравится. На самом деле, ну, тут нужно какую-то работу над ошибками уже делать, как бы, ребятам из студии «Марвел». Потому что, ну, я смотрю сборы Человека-муравья, это уже, типа, 420 миллионов долларов. И так, если подумать, что фильм при бюджете в 200, ну, он не окупился. То есть, это уже, по-моему, можно констатировать, что это чуть ли не первый, ну, не знаю, наверное, мне кажется, у Вечных тоже так все сборы были. Сейчас уточню. Но, по-моему, вот это первый такой фильм, который уже формально, ну, да, Вечные тоже провалились. Формально провалился, если смотреть по цифрам. Uh, и тор 4 тоже был короче нужно что-то придумать потому что ну, ну не получится вот так вот дальше просто ну, на пофиг снимать типа тор 5 uh, капитан значит, доктор Стрэндж ну, страницы вот, это не получится так просто уже это... делать
0: Следующий там, я так понимаю, это финал Стражи Галактики. С ним я уверен, что все будет нормально. Ну, со
1: Стражей ну, Галактики потом... все будет нормально, но с Стражей Галактики тоже мы должны их за скобки немножко вынести. Ну, то есть, ну, просто, просто теперь, как бы, ну, а, любой фильм по умолчанию Марвеловский, вот как раньше это было, что, ну, вот любой фильм Марвеловский, он, типа, залетает на миллиард. Все, этого не будет. Капитан Марвел 2, типа, соберет в два раза меньше, чем первая часть, типа, и, и, должен... Ну, вот, быть, этот, вот этот Марвел фильм, ма...
0: ну, вот в этом году как раз Марвелы. Типа, это вот продолжение там Бри Ларсона, это как Сэмюэлл Джексон, типа, оставил Скруллов вместо себя на Земле, а сам улетел, типа, в космос тусоваться, собственно, с Капитан Марвел. Сейчас, знаете, я
1: уточню, вот у Черной пантеры вот в второй части вообще сборы есть какие-то? И там
0: хорошие сборы, ты чё? Тоже
1: 6.3. Ну, все фильмы уже скатились, типа, 6.3, Тор, 6.0, Человек-муравей 6.0, ну... Типа, ну, еще пара таких фильмов, и Кевина Файгина ну, уволят просто, мне кажется.
0: Никто не уволит Кевина, к к Кевина Файги, ты с ума сошел Там, типа, там вселенная расписана несколько лет вперед Просто, да, просто как бы Человек-муралей да, всегда еще был раз... так себе.
1: Ну, блин, ну, ну, короче, короче. Реально, вот уже... Получается несколько, несколько фильмов уже за черту окупаемости. Я не уверен, что просто получится дальше так делать долго.
0: Ну поглядим. Да, в принципе, у них там запланировано еще 25 фильмов и 25 сериалов. Как бы, ну и, вот и даже,
1: даже черная пантера, ну падение сборов по сравнению с первой частью, ну 35 процентов, ну, но это, это 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 мощно достаточно. Им надо что-то думать. Иначе мы останемся, как бы, без фильмов Marvel. И, ну мы ладно, ждем, короче, фильм Deadpool 3 с Росомахой. Вот это мы ждем. Это то, у чего есть катсовый потенциал.
0: Да, ну вот. А в цифровых релизах ничего нет. На этой неделе просто пустота. А поэтому, ну, то есть, там какой-то типа, очевидно, в российских стримингах выходят какие-то старые, старые фильмы или фильмы с рейтингами 5, в общем, что-то там как-то так все. Поэтому, еще раз, если вы там, например, не смотрели Короля и шута вот можете посмотреть его, там очень высокие рейтинги все еще, как бы вот мы, мы, наверное, тоже планируем. Плюс Атака Титанов, финальный сезон аниме очень популярный, если вдруг тоже кто-то смотрит второй сезон «Вампиров в среднем я не знаю. Короче, вот много всего но я, честно говоря, что я бы посоветовал вот как бы на правах ведущего подкаста кино, я бы там сказал что господа вот к моменту как вы слушаете подкаст скорее всего О оскар у нас получается какого числа через 4
1: дня 12 марта
0: Мне нужно конкретно, состоится 12 марта вот соответственно вы будете слушать этот подкаст вот буквально перед оскаром а с нашими там какими-то как-то прогнозами да вот которые, которые мы сейчас озвучим вот и я бы вам посоветовал вот если вы слушаете как-то субботу и вы вдруг не знаете, что посмотреть, я не знаю, как бы, мало ли, все-таки, да, как бы мы выходим не так рано, поэтому вы будете, наверное, как уже поздно слушать подкаст, ну, так или иначе, вот, я бы посоветовал что-нибудь «Оскаровское» глянуть, если вы еще не успели, потому что в этом году он очень хороший, вот, и таким образом, таким образом я предлагаю медленно переместиться к обсуждению как раз-таки «Оскара», если вы не против. Мы не против.
2: «Кактус». Подкаст кино и не только.
1: Так, ребятки, ну что же, мы обсудим э, Оскар, э, ну, наши предсказания на Оскар, то есть уже, вот, да, как выйдет выпуск, уже будет, э, буквально день-два останется до, соответственно, вручения струэточек. Мы сейчас обсудим в таком формате, я предложил, чтобы мы мы сделаем прогнозы, кто думает, какой фильм выиграет, в какой номинации, и также каждый скажет, какой бы он от себя хотел какой фильм выиграть. То есть, типа, вот «Мое желание», «Мой прогноз». А, ну, что же, что же? Можно, можно без раскачки сразу начать «Лучший фильм».
2: Да, давайте, я поддерживаю, да. А,
1: во, «Лучший фильм». А, ну, давай, Николай, что ты думаешь, какой будет «Лучший фильм»? Я не, я не знаю, имеет смысл, но произнесли все, все номинации. Окей. Лучший фильм. Какие фильмы представлены? «Аватар 2», «Тар», «Топган», Мэверик, «Фабельманы», «Элвис», «На Западном фронте без перемен». Все везде и сразу. «Банши» и «Ниширина», говорят, женщины Треугольник печали». Итак, какой фильм Николай, по-твоему, выиграет? Вот по
0: Так, ну давайте, прогнозу? чтобы, да, чтобы мы, типа, много времени на это на все не тратили. Да, быстро. Так. «Блиц». А, «Блиц», да, значит. Я думаю, что... Блин, это на самом деле очень-очень дурацкий вопрос. <laughs> это невозможно быстро сказать. Ну, короче, я, честно говоря, думаю, вот, вот именно мысли, да? Я думаю, что возьмут, возьмут или фабельманы, или тар, я думаю. Скорее, скорее, наверное, тар. А, но я бы хотел, я бы хотел, чтобы взял все везде и сразу. Вот. Жек?
2: Так, короче, я думаю, что выиграет э, все везде и сразу, но я бы очень хотел, чтобы выиграл Тар.
1: Я на самом деле, вот я тоже почему-то, мне тоже почему-то хочется, чтобы выиграл Тар, вот мне, правда не хочется, но я думаю, что выиграет все везде и сразу, мой прогноз, но я тут, вы знаете, это тоже, это все, вот букмекеры дают вообще коэффициент, я так скажу, я еще вот приведу мнение букмекера, букмекеры дают типа вообще 1.5 на все везде и сразу, то есть тысячу поставишь, 500 рублей заработаешь, это очень мало, но, например, в прошлом, году букмекеры давали э, тоже каким-то абсолютно другим фильмам, э, а выиграл Кода. То есть там, если на, на, у Кода был коэффициент типа, 1 к 80, то есть поставив тысячу рублей, можно было выиграть 80 тысяч. Поэтому, ну, вот, вообще ни, никогда ни, ничего не известно вообще. Ну, я считаю, что... Кстати, у Банши и тоже очень большой э, шанс по версии букмекеров. Ладно, я думаю, что выиграть все везде сразу, хотя я буду так этим недоволен. Я буду прям усплеваться. В общем, я буду болеть за Тар, хотя букмекеры дают ему 30 к 1 это такой шанс
0: ладно да я, я вот я вот наверное вот в этой игре на кинопоиске там же тоже можно выбирать я прям там да? сейчас сижу да? потому что это удобнее да я наверное там выберу тар потому что потому что ну, как бы вот есть у меня ощущение что что тар возьмет оску но я я как бы на самом деле вот просто но ну, это же самая важная номинация поэтому ее стоит обсудить я получается не смотрел из этого списка на Западном фронте без перемен и говорят женщины я как бы я представляю что что, что из себя представляю на Западном фронте без перемен. Я думаю, что это хороший фильм на 8 из 10. Я уверен, что я его посмотрю, и что он вряд ли меня прям как-то сильно а, поразит, потому что, ну, военное кино, оно как бы... Хорошее военное кино, оно всегда хорошее военное кино. Типа, оно должно быть чем-то невероятно выдающимся, чтобы вот прям... Чтобы оно выбилось, как бы из, об, из, общей, из общей зоны. Говорят, женщины, я как бы, ну, я заочно верю, что низкие оценки, они, ну, типа, не просто так. Поэтому, как бы, его пока вычеркиваю, я его даже вряд ли вообще смотреть буду. Но на самом деле, ну, очень хорошая в этом году подборка. То есть, несмотря на то, что. Вот от чего. Я бы так сказал, от чего у меня бомбанет, если Элвис возьмет? Вот я прям очень расстроюсь. Потому что, типа, вот, ну, ну это. Мы мне пару кажется, пару это, раз прям, это, прям,
1: это прям супер сомнительно, что Элвис возьмет. И я думаю, что. Я расстроюсь, если возьмут Фабельманы еще. Мне кажется, что ну просто. Блин, я типа даже так скажу
0: Не на то что я фабельманом поставил 7 а элвису 5 я наверное даже больше расстроюсь если Фабельманы возьмут оскар чем элвис потому что, потому что элвис как бы он мне вот он мне прям не понравился то есть я считаю что это ну, типа поганое кино но но типа оно вот например сугулиева Николаю очень понравилось и большим, большому количеству людей а фабельманы это какой-то такой вот объективно просто слабый, он просто слабее, чем у всех восьмерки Фабельманом
1: стоят, хотя нету Николая семерка, ладно. Я что-то тоже спустя время я думаю, что может на семерку исправить, даже не знаю. Ладно, ладно. с Фабельманом просто
0: один из величайших режиссеров американских, может быть, самый, не знаю, великий из ныне ну ладно, хорошо, нет, не самый великий, один из, там, не знаю, десяти самых великих режиссеров в истории. Как я говорил, не первый,
1: но и не второй.
0: Ну, в общем, да, типа Спилберг это, ну, это как бы, это великий чел, да, он много чего сделает, это а, типа мастер эпика и так далее. И вот он как бы снимает фильм про себя, и он такой какой-то вот бескостный, на мой взгляд. И вот он это будет обидно, но это будет как бы логично. Но, но, но мне будет обидно. Я, конечно, бы хотел, чтобы дали... Если даже, например, дадут его, не знаю, Топгану или Аватару, тут я не расстроюсь, потому что я подумаю, ну, забавно. То есть тут я скорее посмеюсь. Вот. Нет, я просто поливать ремонт ремонт... буду,
1: если, если Топ Ган выиграет. Я вообще считаю, мне кажется, треугольник печали пусть выиграет. Мне кажется, это будет такой вообще просто средний палец, э, ну, всему. Оскар иногда любит Уже, был, такое, уже типа... был, был
0: уже средний палец, уже был. Жека, а какой у тебя, типа, вот, что бы ты, кто, что бы ты не хотел, чтобы выиграл Оскар? Типа, аватар, наверное?
2: Во-первых, я тоже фабельманом переставил оценку с Восьмерки на Смерку я такой, сейчас, чего себе, реально, я возьму Очень странно. Уморительного, да. Так, но я из этого не видел Элвиса, я не видел, говорят женщины, я не видел Ган Мэверик, поэтому тяжело говорить, да, но я не хочу, чтобы Фабельмана выигрывали, потому что это просто как будто за заслуги перед режиссером его сюда впихнули. Ну, понятно, что «Аватар» и «Топган» — это просто как бы такое... Как это правильно назвать? Я называю это посмешище. Ну, тут, видимо, okay. да, за, за то, что денег но не Ну, это
0: такие номинации, как у Черной Пантеры. Ну да, да, да. Скажите, вот а это даже, этой... даже
1: странно, что, ну, типа, кит не номинирован, да? Ну, то есть, так если подумать, то.
0: Да, почему вообще кит не номинирован? Кит, «Кит» мне на самом и деле мы, просто ну, мы не по, так понравился. Мы, что, по,
1: и... мы потом это обсудим. Я просто сразу, я хоть, я, я хоть. Мне Кит не сильно понравился, ну, как любой фильм Рановский, но так вот, смотря на номинантов, типа, возникают вопросы: Ну, то есть, вот почему, ну, реально среди 10 фильмов не нашлось места для кита. Ну, ну, ну ладно. Мы ладно, еще, наверное, поехали будем... дальше. Следующий... Да, Следующая быстренько. номинация, самая важная номинация, очень важная. — Лучшие фильмы на иностранном языке. На «Западном фронте без перемен», «Аргентина», «85», близко. И «Тихоня», я думаю, что никто ничего не смотрел. — что не, ты никто, никто, не... никто ничего не смотрел из
2: этого. — Да, это. да. Это, это, Причем шок, самое да. смешное, что мы лучших актеров, там лучших, лучшие женские роли что-то там накачали, что-то посмотрели, мультфильмы. А вот до да, да, лучших иностранных фильмов не дошли. но ну, кроме того, что поговорим сегодня про «На западном фронте без перемен». — И то его только ты смотрел. Ну, ну как в общем, бы, я думаю, что
1: мы не будем делать и это я так, в прикол. Лучший анимационный фильм «Пиноккио» Гильермо Дель Торо», Марсель «Ракушка в ботинках», «Морской монстр», «Я краснею», «Кот в сапогах 2», «Последнее желание». Я надеюсь, что выиграет «Кот в сапогах 2», и на него же я, и, и его же я буду рад, если он выиграет. Вы я... что думаете?
2: Я думаю, что здесь тоже коротенько, потому что мы уже про это рассказывали, когда обсуждали предыдущие картины. В общем, «Я за в сапогах». Это такой развлекательный мультфильм, в котором есть классные ходы, которые скрываются вот за вот этой развлекательностью, за вот этой попсовостью. Они еще и несут какую-то необычную тему для мультфильмов. Короче, классный микс и графики, и персонажи, и всего того, что там намешано. Клевое возвращение. «Я за в сапогах» вообще однозначно.
0: Я за Марселя, но выиграет, я думаю, «Пиноккио». Посмотрим. Ну, ну, типа, -то... то. То есть обычно, обычно дают... Э... Обычно дают или Пиксару, или Дримворксу, но кот в Сапогах 2 абсолютно кайфовейший. Мне очень понравился. Но кот Сапогак 2 это прям вот, прям вот развлекуха без единой мысли. Оскар такой не любит. А я краснею, но ну, там, как бы, да, там месячные значит, это вот господа, отношения с господа, мы, но... мы, же, мы же хотели быстрее, мы, мы не обязаны кажется. Ну, мы быстро, да. Ну не, я просто к тому, что типа. Я по я, я краснею, он. Как бы это, это, это не первый мультик Пиксара вот на тему там отношений с семьей и так далее. Поэтому да, ладно. что еще можно пробежаться? Режиссёр, наверное.
1: Лучший режиссер. Ну тот Филд Тар, Рубен Эстон, Треугольник печали, Мартина Макдона, Банши, Нешерина, Дэн Кван, Дэниел Шайн, Дэниел Шайн это всё везде и сразу. Стивен Спилберг, Фамильманы. Но тут как бы я думаю, что выиграют Дэн Кван и Дэниел Шайнерт, но я бы лично хотел, чтобы э, Оскар получил Рубин Эслуд за Треугольник Печали. Ну или Тодд Филд за
2: Тар. Да, прикольно было бы. Короче, я за всех, кроме Спилберга и ну, короче, я за всех, кроме Спилберга, потому что откровенно такое такое себя. Вот. Пусть любой из этого списка выигрывает, и все будут достойны. Ну, может быть, Мартин Макдона меньше из всех вот оставшихся. Но все, все клевые режиссеры, все, мне кажется, достойны. Блин, а Без я разницы. наоборот, я
0: бы дал Макдоне, а выиграет, скорее всего, Тот Филд. <laughs> я, я Блин,
1: у, ну, у Спилберга, на самом деле, как у лучшего режиссера, у него всего два Оскара. То есть, как бы, и он Оскар не выигрывал 23 года. Я думаю, что, ну, вполне сложно, что он бы победил. Слушай, э -э ну
0: хочешь хочешь побеждать э -э -э -э, впервые за 20 лет, иди, нормальный фильм снимай, а не вот это вот, пожалуйста. Ладно. А ну, чего...
1: важная, важная номинация, лучшая мужская роль. Остин, Батлер, Элвис, Колин Фаррелл, Ван Ширина, Брэндон Фрейзер, Кит, э -э Пол Мескаль, Солнце Мое, Билл Най и Жить. Но тут те, короче, театрически могут выиграть вот три. Вот может Остин Батлер выиграть, может Колин Фаррелл, может Брэндон Фрейзер. Ну, как бы, я думаю, я думаю, что выиграет Колин Фарл. Ну, типа, почему это, 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 это... Я думаю так. Но рад я буду, если выиграет Брэндон Фарл... Yeah. Если выиграет Остин Батлер...
0: Остин Батлер, да, ник... Ой, да, ладно, я не могу просто этот... Жека, надо, чтобы ты посмотрел Элвиса, потому что надо нас рассудить. У нас просто кардинально противоположные мнения, типа... Я, знаешь, я надеюсь, подкаст... что, типа, О, я, я надеюсь что, я надеюсь,
1: что Остин Батлер, типа, выиграет. Я такой, я, я сейчас скажу фразу, типа, Оскар рассудит. И, типа, пять дней спустя Остин Батлер такой с Оскаром. Я такой, все, Николай. Нас...". Ну Ладно, я, на самом деле я просто, я, честно, я не думаю, что он выиграет. Ну...
2: Чтобы вы понимали, Остин Батлер играл у Кевина Смита в «Яганутых».
0: Да, да, да. -да. Ну, я нет, там вот первый он... раз. Не, на, на самом деле, Остин Батлер молодец. Типа вот мне не понравился Элвис, но Остин Батлер молодец. Просто но не настолько молодец, чтобы, чтобы задавать за это Оскар. Я как бы я всеми силами за Брэндона, всеми мыслями вообще за Брэндона Фрейзера, потому что он потрясающий конечно в ките. А, но если выиграет, ну и я думаю, что он и выиграет вот так вот. Но при этом если Колин Фарл выиграет, я буду тоже счастлив, потому что это вот две роли, которые меня прям поразили. А вот не про фильм «Жить», где Билла Най, если что, я прям очень люблю этого актера, но я про фильм «Жить» я ничего не не знаю, я там на той неделе посмотрел как бы профайл фильма и такой, думаю, нет, я типа ничего про него не слышал. И «Солнце мое про него я много слышал, но пока мы не смотрели. Поэтому тут ничего не У нас вообще... Как интересно,
1: чем ближе «Оскар», тем... Посмотрели. Чем ближе «Оскар», тем это, значит букмекерский прогноз, значит сокращается коэффициент вот разницы между брендом фрейзером и остином батлером типа я помню еще где-то в феврале смотрел там было где-то 1 шесть и три с половиной сейчас и и 2 и 4 то есть э, букмекеры все больше верят в остина батлера но как бы просто ну, по большому счёту, первый нормальный фильм у актера тут всегда вот тут короче тут типа ну тут прям три разные актерские карьеры Колин Фаррелл можно дать за то что он сыграл в миллионе фильмов Значит, Брэндон Фрейзер можно дать за то, что он вернулся. Остин Батлер можно дать за то, что, там не знаю, тр... второй, третий фильм, и уже круто. Ну, как бы, в общем, интересно, интересная будет борьба. Посмотрим. Да. Так, значит, важная, важная номинация. Роль. Дальше. Лучшая женская роль. Кейт Бланшеттар, Анна де Армаз Блондинка, Андреа Райсборо, Радир Лесли, Мишель Уильямс Фабельман и Мишель Ева, все везде и сразу. Но тут, на самом деле, как бы... Все кажется, что однозначно, кажется, что Кейт Бланшет должна выиграть Затар, но тут вполне и Мишель Еу тоже может победить во все везде и сразу. Тут, ну как бы, почему бы и нет?
0: Не ну как бы то ни было типа. Хоть я люблю фильм Все везде и сразу, для меня это вообще просто фильм реально годов... вот, годовой давности. То есть он настолько давно был уже, как будто а, блин, надо было ему его выпустить в сентябре, а не, <laughs> не в марте. А, но я, конечно, я считаю, что Кейт Бланшет. Это, Ну, типа... Ну, она просто... Она сыграла а, букмек, великую букмекеры,
1: роль. Букмекеры, букмекеры дают примерно одинаковый, как ни странно, коэффициент за обои. Вот за них двоих. Дальше там вот остальные вообще никак. Ну, вот как бы поэтому неизвестно, неизвестно. Ну, Я... Аня де
0: Армаз в «Блондинке», если что, она большая молодец. «Блондинка» — это говно фильм, но... А, 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 Аня там хороша, вот, а еще там была история с Андреем Райсборо, был какой-то скандал на тему какой-то накрутки голосов или что-то такое, я вот сейчас это вот месяца два назад что ее кандидатуру даже хотели снять, потому что то ли она обратилась к людям и сказала там, типа, йоу, давайте там меня это, номинировать или что-то такое. Короче, вот была, была какая-то такая ситуация, поэтому вот интересно. Но я думаю, что, конечно, она пролетит. А Мишель Вильямс, кстати, вот по поводу Мишель Вильямс в «Фабельманах», вот я, например, считаю, что она просто погано сыграл, просто погано, вообще ненавижу ее персонажа в этом фильме. При этом многие говорят, блин, это просто фильм, в котором великая Мишель Уильямс, то есть у людей настолько разнятся мнения. Вот, поэтому, короче, интересно. Будет Оскар. Интересный. И интереснее всего, будет просто проснуться, как и обычно, с утра. Так открыть на поиска Так, ага, так ага, ага. Значит, ага. След
1: следующая номинация: э, Значит, лучший актер второго плана: Брендан Глисон, банши Нишерина, Брайан Тайри Генри э, мост через озеро. Я думаю, Джад, ты думаешь, Джад Херш, Фабель Маны, Барри Кеоган, Банши Нишерина, Кех Юкван. Все везде и сразу. Ваши мысли, господа.
2: Не знаю, я что-то вот эти вот второстепенные уже не так воспринимаю. Я бы просто еще сказал, что я тоже хочу за Брэндона Фрейзера, за Кит проголосовать и за Кейт Бланшетт в Таре. А второй план, честно говоря, тоже на всех как-то немножко все равно, но мне очень запомнился Барри Кеоган в баншине Ширина. Я соглашусь. Он...
1: Я тоже думаю, что было бы классно, если бы он выиграл.
2: Так он уже получил какие-то призы. Когда играют вот этих немножко отсталых персонажей умственно отсталых, да. Они, ну, это же была шутка, по-моему, в э, Солдаты неудачи, по-моему. Когда они смеялись да, на да. тему того, Понятно. когда ты играешь, типа умственно отсталых. Но вот э, здесь он клево сыграл. В вы можете себе а
1: представить? Нет. Что у Брэндона Глисона, великого актера, это первая номинация на Оскар. Типа, вот это это первая. Вот ему 67 лет. Он сыграл в 100 фильмах. Это его первая номинация.
2: Давайте оф-топом пока. Потому что я сегодня рассказываю про На Западном фронте без перемен. Но очень стоит сказать про фильм, который называется Холодная гора. Даже вот можете загуглить. Там играет Брэндон Глисон. И он играет человека, который играет там на скрипке. Ин интересно. Да, он что у него второстепенная там роль, она очень проницательная, очень трогательная, очень такая печальная. Почему перекликаются вот эти темы? Потому что, смотрите, я расскажу про на западном фронте беспремен, но здесь холодная игра, фильм про то, как молодые парни, они отправляются на, тоже на войну, но на гражданскую войну, американскую, и они тоже вначале такие заряжены просто на то, что вот, сейчас пойдем, сейчас всех победим, и это как бы такая классическая тема, там, 19-17, вот, на фронт беспремен, и перекликается, а потом еще появляется Брэндон Глисон в этой, ну, как бы, вот своей роли скрипача этого, который играет на скрипке, я думаю, как ну, просто какие-то вот переплетения, как будто вот Персонаж оттуда, вот он сейчас попал сюда вот в этот фильм. Короче, интересно. Я фильм поставил «Холодная гора 9», если вы не смотрели. Ребята, я вам советую. Он очень тяжелый, конечно, прям прям, прям вот совсем сердце разрывает, но очень классно. Давайте, вернемся. Небольшой а, ну, так. Короче, я, что бы что? я бы дал
0: Глисону, Я бы дал Глисону, но, скорее всего, возьмет Барри Кеуган, и если ему дадут, то я тоже буду рад. Мне вообще... Джад Хёрш в <«Фабельманах> я еще... плевать на Джаджа него. Джад
1: Джа Хёрша вообще, он три минуты вообще играл в «Фабельманах». Я вообще был в шоке. Да, как, как можно дать номинацию за это? Я не понимаю. Ладно. Типа это, актриса... это его дед получается. Да, да, да это дед. Это офигеть
0: дед. вообще, офигеть вообще, с чего ему вообще вот номинаты, господи боже. Ладно, это лучшая ну, короче, да. второго
1: плана. Анжела Бассет, Черная пантера 2, Хонг Чао Кит, Керри Конден, Банша Ниширина, Стефани все везде и сразу, Джейми Ликверти, все везде и сразу. Э, ну вот... Ой, это думаю, третья что...
0: номинация, которую я полностью, полностью закрыл. Типа, пол полностью смотрел. Э,
1: я думаю, что выиграет, не знаю, мне очень понравилась роль Керри Конден, это девушка, которая еще играла в сериале Лучше звоните солу в Банша Я думаю, будет прикольно, если она выиграет. Я буду болеть за нее, но если выиграет Хонг Чао, тоже очень талантливая актриса, за Кита буду рад, вы что думаете?
0: Я, у меня нет, у меня нет мысли, я вернее, я думаю, я думаю, что возьмет Анжела Бассетт, потому что кто-то чернокожий должен получить обязательно статуэтку, ну, типа, это, ну, типа, это Оскар-классика, такое должно произойти, но за кого я болею, да, ну, блин. Хонг Чао в Ките хорошая, очень. Кэри Кондон в Баншах и Нишерина тоже хорошая. Вообще, говорю, классный год, типа фильмы очень-очень проникновенные. Поэтому... Лучший
1: оригинальный сценарий: Банша и Нишерина все везде, и сразу, Фабельман и Тар, треугольник печали. Мне кажется, все пять фильмов с очень неплохими сценариями, поэтому я думаю, что выиграют все везде и сразу. Но я буду болеть за Тар. Или за треугольник печали. Во всех номинациях я по умолчанию болею за эти два фильма,
0: короче. Так, это еще раз. Что, простите, ты очень быстро. Лучший. Лучший оригинальный, лучший оригинальный сценарий. сценарий. Не могу его. А, просто лучший сценарий. Ох, блин. Я думаю, что... Ну, вернее как. Я, я думаю, что возьмет... А... Или Тар, или все везде и сразу. Потому, потому что там сценарий реально такой прям вообще. Вот. Болею, я, наверное... А, я, короче, я не могу сказать, за что я болею. Слишком хорош. Я, я буду рад, если выиграют не Фабельман здесь. И не треугольник печали. Вот, да, потому что треугольник печали, вы что-то перехайпели, невозможно. Это, это, типа, неплохой фильм, неплохой. Но, ну, как бы, но сценарий в нем, ну, вторичный вторичные. Такие фильмы уже были. И как бы поэтому вот и Оскар ему давать, и я и как бы... Внутри меня все противится этому. Вот. Поэтому я считаю, что треугольник печали надо, надо вообще сливать.
2: <свят>
1: Джек да. кто выиграет лучший сценарий?
2: Слушай, я не знаю, кто выиграет, но я определенно за все везде сразу и затар, потому что у них, ну, у этих двух фильмов реально супер классные оригинальные сценарии, которые готовы поспорить между собой. Они разные до да, безумия, да, но... В плане того, что происходит на экране, это, конечно, круто. Пусть либо тот, либо другой выиграет. Вообще без разницы.
0: Я до сих пор не понимаю, Николай, почему все везде сразу тебе не понравился, просто не понимаю.
1: Это, это, это уже эта дискуссия уже была, а время поджимает. Так что, друзья, лучший адаптированный сценарий на Западном фронте без перемен, достать ножи, стеклянная луковица, жить, 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 а, это вот с Биллом Да, 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 все увидим. ган Меверик, говорят, женщины. У меня вот я...
0: у меня не достать ножи. Да, не достать ножи, да.
1: Все, я вас я вас утомил, я знаю вас требованием, чтобы вы дали мне прогноз. Я буду. Болеть за лучше адаптированный сценарий, я не знаю, я буду болеть за достать ножи, но выиграет, наверное, на Западном фронте, ну я не знаю, блин, просто как будто бы, как будто бы вообще без вариантов. Как будто бы из пяти фильмов этот самый достойный. Самый адаптированный. Значит, тут дальше интересно. Лучшая операторская работа Бардо, Тар на Западном фронте, без перемен, Элвис. Империя Света, но я думаю, что выиграет Тар. А но что буду такое болеть...
2: Империя Света?
0: Не М -м -м -м. знаю. Я,
1: я думаю, что выиграет Тар, но буду болеть за Элвиса вы Ну подождите, семь...
2: у Сэма Мендеса всегда самые крутые, ну в смысле не самые крутые, но очень крутые операторские очень работы.
0: Очень могу поспорить, там Иньериту есть, у Иньериту тоже очень крутые операторские работы. Здесь вообще непонятно. О, в Империи
1: кто... Света Роджер Диккенс. Роджер Диккенс в последние годы, так сказать, тоже бегущий по лезвию, 19-17 он тоже размотался. Блин, с... согласен.
2: Так что да, тут под вопросом. Но я, я Империю Света не смотрел вопрос. Просто я к тому, что Сэм Мендес, он всегда вот эти вот операторские работы, либо долгие планы какие-нибудь, да, в 1917, он же снимал 1917, правильно? А, в 1917 вот эти вот какие-то безумные планы, долгие, в Джимси Бонде, вспомните, он тоже там пытался трюки вот эти вот оператором выполнять очень стильно. поэтому тут надо посмотреть этот фильм, но я бы Тару отдал, в Таре классный оператор. Блин, это получается, что Иньериту работает не с Любецки в этот раз, а с неким Дариусом
0: Хонжи, которого вот я сейчас смотрю, и типа, ну то есть я смотрел с ним фильм «Неограненные алмазы», крутой. Крутой фильм, и вы его тоже смотрели, «Неограненные драгоценности». А, и он еще снимал много для Дариус Хонджи, для Вуди Аллена. Поэтому <выýst> я <выýst> думаю, что <выýst> 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 тут скорее... Короче, будет очень, очень интересная борьба будет на операторской работе, потому что буквально... Крутые операторы. Поглядим, да. Ну всё, Николай, ты нас отпустишь?
1: Нет, ты что, Николай, лучшая работа художника-постановщика. Аватар на западном времени без перемен. Вавилон, Элвис, Фабельманы.
2: Ой, Ой да я... не, ну давайте уже без этого. Давайте э, вот, вот без этого, как минимум. Ну ладно, хорошо,
1: хорошо, хорошо. Тогда у меня, наверное... Ну, И окей. сейчас все
2: такие художники-постановщики, но такие, че, разве
1: я, я уже прочитал, ну давайте, я буду болеть за Элвиса. <laughs> Хорошо, ладно, давайте все, последнее, последнее.
0: Художник-постановщик, а... я буду болеть за Аватар. Да. Я вообще хочу, чтобы все технические номинации взял Аватар. Спецэффекты, Аватар. аватар я я думаю, что аватар.
1: Не, нет смысла даже перечислять, мне кажется, лучше спецэффекты должен быть Аватар. А... Ладно, все, монтаж, звук, документалки, все, до свидания, не будем. Не, ну ладно, в спецэффектах,
0: говорить. там, тем не менее, там аватар, черная пантера на западном фронте, Бэтмен и Топ Ган. Я из этого не смотрел только на Западном фронте. Женя нам расскажет, какие там спецэффекты, когда будет рассказывать. Но я так скажу: в Бэтмене вообще не очень-то спецэффекты, там скорее, там скорее постановка неплохая, но фильм вообще не зрелищный так-то. Топган Мэверик там практические спецэффекты, поэтому борьба будет скорее между Аватаром и Топ Черная пантера там просто постольку, поскольку, потому что Стоп. в ней, в ней сейчас... тоже ни хрена нет, гринскрин сплошной.
2: Ты сейчас посмеялся. Практические спецэффекты. Топган Мэверик? ты че? Ну, конечно. В смысле,
0: в смысле они там, там по-настоящему на самолетах кружили, летали. летали. Ты че, Женя, посмотри, ты по почитай про фильм, потом посмотри. Там весь прикол Ах. фильма только за счет того, что они там реально там реальные пилоты летают. Там даже снимали, получается. Типа режиссер не мог отследить, как бы, что там в кабине происходит, поэтому они вылетали, снимали, возвращались, он проверял, если его устраивало, то принимали. Но я
2: бы Дубль. поспорил, на самом деле. Нет, в плане того, что если бы вот не было «Аватара», я бы дал «Топгану», потому что там вот эти самолеты нарисованы просто шикарно. Это настоящие возраста, самолеты, хочу... Женя. Ой, господи, ты меня сейчас, ты меня сейчас сердце порвешь. Может быть, пару вот этих старых самолетов, они где Том Круз сам летает, это да, окей, согласен. Все остальное нарисовано, все эти сушки там и так далее. Так что не надо вот тут это
0: Не надо, вот тут давить. это мне. Вот это вот тут мне. Ладно, хорошо. Ну что, Николай, ты нас будешь продолжать мучить? Или там просто вот песни, саундтрек, это рад, вообще нечего. Скажу
1: последнее. Буду рад, если, если документальный фильм Навальный, значит, выиграет Оскар, буду рад. Но если Топ а, Ган если возьмет лучший монтаж, я просто, я не знаю, я просто буду блевать просто час, потому что, ну, вот невозможно. Там этих кадры по полторы секунды, это просто отвратительно. А, я вот, до сих пор не там...
0: понимаю, что значит лучший монтаж, но очевидно, Очевидно, что, Николай, ты уж меня, конечно, прости, но монтаж в топ-гане на 7 голов выше, чем монтаж в Элвисе, в котором каждые 2 секунды кадр меняется.
1: Секунды. Э, поэтому <с учитывая> в лучшем монтаже я буду болеть за тар. Все. Ладно, давайте да, вот, от, от, отпускаю вас с этим Оскаром. Ну, мы должны были это сделать, ребят. Ну как еще? Ну, мы же. Да, ну типа выбора.
0: технически. Технические номинации, короткометражные, игровые, анимационные фильмы, это мы все просто ничего не смотрели. И вообще мы как бы, ну, типа, поганенько к этому Оскару мы в целом подготовились. Я думаю, что нам нужно вот к моменту, вот к следующей неделе нам нужно вот по максимуму догнать Оскаровского, чего мы не досмотрели, чтобы мы уже предметно обсуждали. Типа вот выиграет, например, лучшая женская роль Андрея Райсбора ради Лесли. Мы должны, блин, Николай, в я, курсе я,
1: мы я думаю, что мы не будем предметно обсуждать, потому что мы уже обсудили предметно вот сейчас. Ну, то
0: есть я, нет? Я, я, типа... я, я в смысле, то есть ты хочешь сказать, что мы ну, не обсудим мы обсудили. результаты. Нет, мы, обсу...
1: мы обсудим результаты, но. Типа я не думаю, что это будет так как, так, как будет сейчас. Ну не знаю, Николай, это я,
0: будет я будет до сих пор момент. помню, как у меня горела задница на протяжении. Такая, блин, я его вот до сих пор горит с победы. Паразит ранние. Самое дорого, важное на да, нас было, дорого, важное, да, это было смотреть. Фильм наверное, местно, да, не успел. Ну, короче, не поставил.
2: Да, да, я еще много фильм на самом деле с отпускаю постоянно, только сейчас догоняю. Короче, вот ребята, сначала их я ждал, но вот потом как-то все. Вот потому отпуска, и в итоге. Окей. Свалили на меня, чтобы я один этот фильм говорил. Давайте начнем так. У него 9 номинаций на Оскар, это просто дохренище. Да, но самое, как бы, самое важное, лучший фильм, лучший фильм э, на иностранном языке и все. И дальше по списку. Но я вообще хотел отметить э, тот момент, что вот на этом Оскаре очень много Netflixовских э, тем. То есть у нас Гильермо Дель Торо, Netflix на западном фронте без перемен, Netflix Морской монстр, Netflix. Уверен, что там дальше еще тоже Netflix есть, поэтому Netflix можно поаплодировать. Ну, я, я напоминаю, вот
0: вот... что Netflix еще когда Рома была и Альфонсо Куарон, Куарона, там они как бы вовсю.
2: Ну, типа, стриминги, стриминги
0: дог 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 догнали уже, вот так скажем. Да, стриминги догнали
2: конкретно. Ну ладно, в общем, фильм, про который мы сейчас говорим, военный фильм про Первую мировую войну, это у нас очередная 5-10-20 экранизация романа Эриха Мария Ремарка.
1: Блин, всегда, не, всегда нельзя не пошутить. Типа, вот Эрих Мария Марк, великая женщина, писатель была.
2: Да, я думаю, что вот сейчас все, кто не читал, они такие, ну вот в современном Голливуде, они такие, так, даем женщине Оскар <laughs> за, за лучший сценарий. Ладно, эта шутка была, конечно же, ужасная. Что в романе? В романе, значит, сам автор на своем опыте очень скрупулезный, очень э, так реалистично все описывает, все ужасы войны, и поэтому вот как бы это произведение, вот эти все экранизации фильмов, они, и тем, что вот именно с точки зрения реалистичности да, ужасы войны переданы очень максимально точно и как-то вот пугающе. Да? И этот фильм не исключение. То есть он сейчас... Самый последний, самый современный, и можно уже вот э, с точки зрения вот э, технических каких-то, да, средств все вот это вот передать так, чтобы мурашки шли по коже. Что мне понравилось в картине и вообще про что фильм? Фильм про то, как молодые немецкие ребята, воодушевленные пропагандой и вот этими всеми речами политиканов о том, что вот сейчас отправимся на фронт, будем давить э, кого-нибудь там, они французов там бьют, вот сейчас французов будем убивать, мы сами вот такие красивые, молодые, прекрасные, с нами на войне все будет хорошо, и ура, патриотизм. Короче, это пугающая сторона этого фильма. Мы это видели очень много где, и 1917 в принципе, также, да, там молодые ребята отправляются на войну. Вот, но здесь вот именно прям сочно показывается о том, что ребята наслушались вот этих вот речей браватных и побежали на войну, бросая всю свою жизнь и думая, что вот там вот они вернутся героями и всех будут любить. Конечно же, в фильме все происходит не так, все там умирают, все понимают о том, что <laughs> на войне какой-то трэш и ужас и кошмар творится, и через там 10 минут того, как они оказываются на фронте, их вот эти вот все романтические представления, они разбиваются, и там начинается... Слушай, миссия, а сцена на, на кладбище века.
0: там есть, потому что это вот в книге самая запоминающаяся сцена.
2: Э, так, сцена на кладбище, а что там в этой сцене было? Ну,
0: когда, когда они начали прятаться на кладбище, туда полетели ракеты и короче, и гробы начали из-под земли как бы... Нет, взяли, этой, сцены, этой сцены нет. Это... Я помню, что я когда книгу читал, это единственный роман-ремарка, который я люблю, потому что все остальные я терпеть не могу. Вот. И как бы... И, и вот это была прям очень сильная сцена такая. Прям. Но в основном сейчас, вот можно я в двух словах, я запомнил вот кроме этой абсолютно дикой сцены, я запомнил «На западном фронте без перемен», как роман, где они в основном разговаривают грустно.
2: Вот. Mm -hmm. Ну вот если по сценам таким впечатляющим, то здесь самая, наверное, впечатляющая Самая пугающая сцена именно с точки зрения военных действий это то, что вот главный герой он бежит вот по этим полям, по этим окопам, встречает такого же француза, они вот в воронке от взрыва встречаются, и он просто на вот этом адреналине, на вот этом безумии начинает, они начинают драку с французом, и главный герой его забивает просто, да, чтобы выжить, как бы и, короче, ему там страшно от вот этих звуков предсмертных этого француза, да, и он ему пытается землю в рот запихать, чтобы он уже, наконец, заткнулся. Потом третья стадия от того, что он понимает, какой ужас вообще он вот натворил, и он всеми силами его пытается, ну, как-то спасти, как-то ему помочь. Короче, вот эта очень сильная сцена, она прям такая оскороносная, я бы сказал, да, если так можно выразить, в фильме таких вот сцен их очень много и он даже начинается с того что молодой парень также погибает на поле боя да? Потом с него снимают куртку, эта куртка попадает на фабрику, где ей зашивают вот эти вот пулевые дыры, вот эти ранения, да, и эта куртка передается с этой биркой уже умершего солдата, вот текущему главному герою из этого фильма. Как бы вот это уже ужасы войны, да. Но мне фильм не этим понравился, мне фильм понравился тем, что здесь очень четко, очень классно показано становление дальше фашизма, который после Первой мировой войны, на волне вот этого поражения, да, когда Гитлер А то есть придет... тут
0: есть и послевоенные нет
2: здесь, нет, здесь нет послевоенных ничего, никаких вставок Там есть просто речь персонаже, которую играет Даниил Брюль вообще мой любимый актер тоже и он на подписании договора с французами, он говорит о том, что ребята Дайте нам продохнуть, ну то есть дайте нам не так э, ужасно, подпис... не на таких ужасных условиях подписать вот этот договор, потому что вот это вот унижение и вот э, вот то, к чему вот этот договор приведет, он... Э в дальнейшем еще большим отгласом вот этим окликнется, да, в истории. Ну, там было очень классно сказано, там очень было классно показан этот момент, но ты просто чувствуешь, когда вот это вот унижение, да, со стороны выигравшей стороны, ты понимаешь, что вот с исторической точки зрения оно вот приводит к еще большим последствиям. Ну, короче, вот с этой с этой стороны это просто классный фильм, потрясающий, потому что ну, вот первое представление это вот именно боевые действия, и в это же время рассказывается про подписание вот этих вот, вот этого мирного договора, как бюрократы, какие-то чиновники пытаются договориться друг с другом, и вот вот это вот сплетение, оно клевое. Во всем остальном, я скажу так, что все это мы уже видели, вот эти вот все а, темы про то, как молодые люди идут на войну, как они сначала у них ром романтичное представление, а потом, значит, они сталкиваются с этими военными действиями, такие, а, господи, что же здесь происходит, нам просто выжить. Вот в целом, короче, это такой, достаточно уже понятный и вторичный, наверное, фильм, на который ты смотришь как на какое-то еще одно произведение с точки зрения истории. С точки зрения действий, которые там происходят, есть вообще великолепные кадры и великолепные сцены, которые показывают на тему того, что вот война это, — ну, это просто дичь. Бессмысленная мясорубка, где люди просто гибнуты и типа, что это вообще? Что, что, за что вы здесь боретесь? Ну вот в целом да, я такой как бы посмотрел и подумал, что это не самая, наверное, впечатляющая картина, которая есть на «Оскаре». Не, не знаю, как бы, как точно передать вообще все, мо, все мои эмоции. С точки зрения того, что вот сейчас в мире происходит, это очень важный фильм. Это бесспорно. Это, это как бы нужно всем смотреть, кто принимает участие в военных действиях, кто их планирует, кто ими руководит и так далее. Ну, то есть это вот прям самый актуальный фильм из всего того, что Слушай, ну, этот, есть, видишь, этот фильм,
0: это, это и книга была сто лет назад. Мне кажется, что
2: а... Ну, типа, ничего не поменялось. Ты смотришь этот фильм, и ты видишь, что в целом ничего не поменялось. Да, может быть, поменялась э, там, тактика ведения боевых действий с точки зрения современных технологий, там, да, с воздуха и так далее. Но вот э, ты вот смотришь на эти кадры, смотришь на то, что вот сейчас происходит, и ты такой, ребята, это просто один, один в один, как бы, и из этого нужно делать выводы, да. Не с точки зрения, там, даже кто прав, кто виноват, а с точки зрения вообще пацифизма и куда человечество катится, я бы хотел сказать. Но в целом, короче, я такой, mm, я это все видел, я это все, мне все это понятно, я уже все это пережил, я уже все это обмыслил из других картин и так далее. Поэтому меня это не так шокирует. Вот если какой-нибудь человек с чистого листа залетит на эту картину, который не видел там, да, кучу советских фильмов там какую-нибудь про войну. Ну, ладно, советские фильмы про войну, они в основном такие героические, да, в таком плане. Но все равно в общих чертах какие-то вот моменты, какие-то вот истории, все это мы уже видели, поэтому не так впечатляет. Но вот если с чистого листа смотреть, клево. По актерским работам тоже все, в принципе, круто. Но я такой, ну, типа, ну, пусть будет 8 этому фильму, да. И тут же я хочу вернуться к фильму «Холодная гора», потому что там точно так же, там гражданская война, ну, какая разница, да, люди просто так, точно так же идут с оружием, точно так же сидят в окопах и точно так же стреляют там друг друга. И точно так же, ну, молодые люди, которые такие, а, сейчас будем убивать вот, вот этих вот злодеев, которые на противоположной стороне, мы герои и так далее. И вот с вот этой точки зрения «Холодная гора» просто, я не знаю, там в десятки раз он масштабнее, он шире по своим пацифическим каким-то идеям, да, по драматургическим. И вот если вы решите посмотреть на Западном фронте без перемен, я вам советую лучше посмотреть э, «Холодная гора», потому что вот он на этом поле, там есть и сцены более пугающие, как это ни странно, но вот в том фильме есть более пугающие и более впечатляющие сцены, когда вот люди погибают от вот этих взрывов, от этих пуль, от этого, от этого месива и так далее. И с точки зрения того, как человек, как он приходит к тому, что, что он здесь делает, и вообще, что, что такое человечность, и что от человека остается после вот этих боевых действий как бы, и так далее. Там вопросы поднимаются одни и те же, да, но просто вот именно Холодная гора, она, это более такое литературное, более... А лучше Все вообще «Унесённые
0: ветром» пересмотреть, да? Да не,
2: просто почему-то так получилось, что вот эти два фильма, они как-то об одном, но... А вот если «1917» вспоминать, он как бы вроде бы то же самое, да, на том же поле играет, но тот более такой какой-то поэтичный и не такой реалистичный, и поэтому к нему не такое отношение. Вот «1917», короче, он какой-то вот вычищены, да, вылезаны оттуда. А это все более такое реалистично и более пугающе. Но всем советую смотреть, это сразу отрезляет мозги на 10 из 10, и нет никаких, у меня, по крайней мере, нет никаких сомнений о том, что после просмотра этих картин, ну хотя бы на какое-то время, да, в головах любого человека, и патриотов, и каких-то более реалистичных, может быть, людей, ну короче, у всех, всех, у всех слоев населения будет понимание того, что это все бессмысленно, да, и как бы человечество не должно э, уничтожать, человечество должно творить и как-то... Я да, думаю, что, Жень, вот то, то, что ты сейчас
0: говоришь, это будут, уже, э, это будут уже роботы после того, как планета и люди все себя уничтожат, да, они да, уже да, будут да, сидеть да. и анализировать, такие, блин, зачем они это делали, это как будто бы не имеет никакого смысла. Есть вторая сторона <смех>
2: вот этих всех картин, потому что ты вот понимаешь, что 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад, там, тысячу лет назад, 5000 лет назад люди как убивали друг друга, просто там не, непонятно за что, да, так и убивают. Поэтому как бы такие фильмы как будут проходить, выходить, так, и, так все и будет. И от этого грустно. Когда фильм заканчивается, ты думаешь, блин, история на, на те же грабли наступает, люди все так же и слушают вот эти вот, тупые речи, которые вот этих вот чиновников, которые просто жрут и ничего, сами ни, ничего не знают, и как бы от этого очень грустно. Поэтому, да, я как бы уже человек, который с каменным сердцем, такой, ну вот я уже, я уже повидал всякое дерьмо в жизни, уже вот миллион часов разговоров на, на, на все эти темы, ты уже, я уже как бы черт на, на Западном фронте без перемен посмотрел, такой, ну да как бы я все это видел. Но вот если а, с чистого листа, как я еще расскажу, то это, конечно, все пугает. Ладно. В общем, 8 я поставил. Это классный фильм, пугающий, с классной операторской работой, с классными спецэффектами. Все там классно. Всем советую смотреть. Ну, спасибо, что рассказал. Да, в принципе, тут, блин... Не
1: успели мы, Николай, тоже к этот фильм дотянуть. Ну, как
0: бы, блин. Ну, я думаю, что может... Ну, я попробую. Просто с одной стороны как бы, да, вот надо, типа, все посмотреть. С другой стороны... У меня через две недели Resident Evil 4 выходит, а я еще Хогвартс Legacy не допрошел, так что... Как Блин, это? жалко, Пусть
1: жалко, конечно, это... Жалко, конечно, этого геймера. Так всегда хочется сказать вообще. Да,
2: это странное ощущение, потому что я вот, например, могу вам сказать о том, что... То есть я в любой момент времени могу сказать, что нужно смотреть на Западном фронте без перемен, чтобы, да, понять, и отрезвиться и так далее. Но в то же время я вот вам, ребята, могу сказать, что если вы его не посмотрите, но ну, в целом, наверное, особо ничего не потеряете. Просто вот очередной фильм про войну и о том, как там все ужасно и не нужно. Поэтому это такие вот противоречия, которые и стоит смотреть, и можно и пропускать.
0: Ну, лучше посмотреть, чем не посмотреть для, так скажем. Ладно, чё, поехали, последнее обсуждение значит, наконец-то, да? что, Николай, Давай, приступай. Николай,
1: нет, все-таки, поскольку ты у нас как бы восторженно больше всего, а Кития отозвался, мы тебе эту честь оставим, как бы, потому что, ну... Потому что сначала делать... я
0: говорю «хорошо», а потом вы громите, типа, да, по классике.
1: Ну, нет, я громить не собираюсь, но просто, может быть, я... Ну, там нечего громить, на самом деле. Ну, да, нечего-нечего, поэтому начинай. Начинай рассказывать, не, опа не опасаясь за то, что кто-то разгромит что-то.
0: Ну тут на самом деле, да я даже не знаю. Ну, короче, а что надо знать про фильм Кит. Да, это снял режиссер Даррен Арановский, а это возвращение Брендана Фрейзера. Ну, на самом деле не то, чтобы он прям куда-то куда прям уходил, но у него не было ни одной его карьера сильно забуксовала, годы. да. Да, то есть если как бы смотреть, у него там было, значит, что-то там в роковом патруле в сериале по DC, он там играл, потом был какой-то фильм «Ядовитая роза» 19 -го года с рейтингом 5. Был какой-то, были, значит, какие-то там еще сериалы, в которых, ну, он, судя по всему, играл там не, не, не в главных ролях. Ну, в общем, в DC вселенной он играет некоего Клифф Стил я просто не смотрел ни сериал «Титаны», не сериал «Роковой патруль», Плюс он еще должен был играть в сериале «Супергерл», по-моему, который вот закрыли, в общем, я не помню. Вот, а, так что да, у него никаких интересных главных ролей много лет уже не было, но как бы ну, он в кино постоянно продолжал играть, у него не было каких-то а, каких длинных перерывов, так скажем. Просто вот человек, который из мумии, да, там, из вот этой вот звезды а, мумии, путешествия к центру Земли, потом он тоже там «Джордж из джунглей», да, он там еще был до этого, а, ну, в общем, грубо говоря, ослепленный желаниями еще, То есть чувак был... А, ну, ты в 90-е такой... прям копнул глубоко. Ну да, ну так «Мумия» тоже вообще-то 90-е, да. Слышу, ну, общем... что
2: я тебя перебью просто, да. опять же, да. К... Во-первых, я «Мумию» ровно год назад смотрел, когда у меня была операция. Я смотрел его в больнице, все три части, и... Я такой, ну, грех не посмотреть «Мумию», когда вот мы его только что по пирамидам там вот в Каире полазили. И мы смотрели, значит, «Мумию» первое, вторую. После этого, ну, вот буквально, да, там спустя 3-4 дня мы смотрим «Кит» с Брэндоном Фрейзером. И вы не представляете, как мне больно было смотреть на Брэндона Фрейзера. То есть я умом понимаю, что это все грим, и это как бы актерская игра. Но вот 4 дня назад я смотрел на потрясающего красивого, такого какого-то смешного, ну, короче, вот классного персонажа, да, а здесь просто какая-то противоположность. И я такой, так, нет, верните мне того Брэндона Фрейзера из Моми не, ну Брэндон
0: Фрейзер, конечно, тогда был просто секси-красавчик, просто Роберт Дауни-младший, <laughs> как я не знаю, э, молодой. Ну и он тоже В общем, э, действительно был такой обаятельный, приятный чувак, такой хороший приключенческий актер. А, значит, и вот его карьера, она, правильно Николай сказал, забуксовала, при этом из кино он никуда не уходил. Просто, ну, как-то вот э, он перестал появляться в каких-либо значимых проектах. То есть он не снимался ни... Не ни в блокбастерах, ни в каких-то сильных драмах. И вот, значит, Кит, его показали на всех фестивалях. И я думаю, что все помнят, ну, там, помимо чудовищных новостей 22 года, была такая серия новостей о том, как Брэндону Фрейзеру на всех фестивалях дают 10-минутные овации, и он стоит, плачет. Ну, как бы, и все мы там растрогались на, на эту тему, потому что, конечно, очень трогательно выглядело, потому что Брэндон Фрейзер, правда, вот он кажется таким хорошим человеком, не зазнавшимся, не каким-то вот и вот, собственно, выходит, наконец-то, этот фильм э, в сети. Фильм Кит, я даже не знаю... То есть вот, например, я следил, то есть его не было в прокате, например, в СНГ вообще. А, то есть это не просто как бы его там в России не показали, его вообще не, ну, как бы не показали, я так понимаю, много где. Я не знаю, был ли у него огромный широкий прокат. А, судя по тому, что у фильма сборы 32 миллиона, ну, вот и в США 16, ну, не, не знаю, в общем там Николай, наверное, посмотрит. Вот. Uh, у фильма три номинации на Оскар, uh, и это все, вот прям, Вот я не понимаю действительно, почему, как, вот, почему он не попал в номинацию «Лучший фильм», но все номинации, что есть, они все заслуженные, то есть там лучшая мужская роль для Брэндона Фрейзера, лучшая женская роль второго плана у Хонг Чао, которая, кстати, недавно в фильме «Меню» играла тоже, uh, и, конечно, лучший грим. Вот. А, значит, вот я от тебя не а, а,
1: Ты да. попросил см смотреть насчет проката. Слушай, ну, у него был такой, я бы сказал, полуширокий прокат. Типа, вот если под широким прокатом мы подразумеваем типа 3000 с половиной кинотеатров в Америке такое, а тут в США он вышел на половине, на 1720 экранов, то есть, ну, можно сказать, короче, если бы он пользовался успехом, обычно такое бывает, если бы он пользовался успехом очень сильным э, в прокате, оба расширили прокат, но как бы поэтому можно сказать объективно, что ну, не сильно он прям успехом пользовался.
0: Да, успехом не пользовался, но при этом при бюджете в 10 миллионов он собрал 32, и это как бы для такого Блин,
1: я, наверное... Короче, короче нет, я, наверное... Сейчас, я вру. Короче, он стартовал, типа, с шести кинотеатров, типа, очень мало. А потом он расширился до шестисот кинотеатров, потом расширился до тысяча как раз-таки, а дальше уже снова... А дальше интерес пропал. Ну, то есть, как бы, если бы у него был прям взрывной, он мог бы и до 3000 тоже дойти, прям, если бы оказалось, что это прям блокбастер. Но у него, как бы, были небольшие успехи. Я думаю, учитывая его бюджет, там, я не знаю, в 3 миллиона, я не знаю... Нет
0: 10 миллионов бюджет. 10? 32 миллиона он собрал. Э
1: -э на кинопоиске должны. А, да, вижу, извините, что-то на, на бокс на бокс Office Modge почему-то нету этой цифры. Э -э в общем, ну, такой Короче, Мы будем считать, считать скромным его сборы кассовые. Ну, вышло-вышло. Спасибо, пожалуйста, продолжай, да.
0: Ну, в общем, типа, бю бюджет купился. в прокате он довольно успешный, но посмотрел его очень мало людей. Типа, он мог собрать, не знаю, 200 миллионов э как бы и. А, и тогда это был бы прям гиперуспешный фильм, вот, но не произошло.
1: Лин, извини, просто самое забавное, что в Википедии у него все таки правда стоит, типа, бюджет 3 миллиона долларов. Как бы кинопоиск неясно, откуда взял цифру, 10. Ну, говоря так, вот он мог бы собрать 70, мне кажется, если бы у него была более мощная рекламная кампания, ну, вышла, как вышло, Еще я молчу, продолжай.
0: Вот, короче, фильм снят по пьесе... Некий, некоего Сэмюэла де Хантера, не знаю, кто это такой. Или или не по его пьесе, а Сэмюэль де Хантер передел. В общем, я понятия не имею. А, к сожалению, тут, тут не посмотрел. А, значит, и этот фильм это действительно как такая театральная постановка. Действие происходит, в принципе, в одной квартире. А, там пару раз действие выходит за пределы квартиры в плане там на типа на, за порог. Но все в одной квартире. Самое главное,
1: вот. что действие происходит а в городе Москва штата Айдахо Москва Москва
0: ну у них там и Санкт-Петербург тоже есть Нет, только сайт,
1: в петербург во Флориде это а большой Флориде. город там типа живет несколько сотен тысяч человек а вот Москву Айдахо это типа малюсенький город там вот, 10 тысяч человек вот Поэтому ну короче
0: а, в общем вот э, фильм Дара на Ароновский которого я терпеть не могу я вот вот все что я начинал смотреть у Дара на Ароновски вызывало у меня либо, либо либо тошноту либо либо неприятие при этом я у него не очень много чего смотрел, просто я вот как сейчас помню, что «Реквием по мечте» и «Фонтан» я начал смотреть и не досмотрел, насколько они, настолько они мне не понравились. «Черный лебедь» мы смотрели в кинотеатре, я его просто возненавидел, поставил ему 4 и как бы понял, что вот это типа это не мой режиссер, вот. То есть вот его, его все хвалят, его любят, слава богу, я рад, а, типа не мое. Но тут, ну, как бы нельзя было пропускать, потому что, простите, Брэндон Фрейзер, он так трогательно плакал, надо было посмотреть. И вот это, короче, и он мне очень понравился. Я поставил фильму 9, понравился он мне почему? Во-первых, тут не было всяких каких-то вот натуралистичных мерзких штук. Вот как это бывает, типа там, ой, до сих пор вспоминаю, как она в черном лебеде себе там ноготь оторвала, или что-то. Ну, тут, тут тоже первая сцена, вот.
1: так себя открывающая.
0: Ну, ничего там такого в ней нет. Вот прям такое. То есть, это, как бы, ну, типа, знаешь, там условный каким-нибудь любой фильм Кевина Смита, где там люди, не знаю, там в еду плюют или там что-нибудь там делают, это они намного менее приятные. А, значит. Короче, это такая тяжелая, достаточно драма, вот такая камерная, про то, как э, мужик на пороге смерти, э, скажем так, решает помириться с дочерью, ну и какие-то свои еще там гештальты закрыть определенные, да, там мы до конца в его голову так и не забираемся, но он довольно много там раскрывается. И это как бы прикол в том, что чувак, он значит, типа 8 лет назад, вот к текущему сюжету, он ушел от своей семьи, у него была жена и дочка, восьмилетняя, летняя значит, он ушел к мужчине. И вот он ушел, а потом этот мужчина, он умер. Это буквально все в первой же сцене, значит, все, все как-то рассказывается. И как бы и, и вот, судя по всему, на фоне вот этого э, персонаж Фрейзера, он, значит, очень сильно отъелся, прям до да, невероятных размеров. А, и как бы он зарабатывает на жизнь тем, что он преподает онлайн э, литературу. Ну, или я, кстати, не знаю, что он преподает. Это хороший вопрос. Но он, наверное, да, он, наверное, преподает литературу. Э, и, э, значит, он не включает камеру. То есть его там студенты не знают, как он выглядит, вот. Um, и, собственно, вот он, когда он решает: значит, что вот его ему нужно как-то исправлять его жизнь, он связывается со, со своей дочерью, которую он, собственно, там сто лет не видел. А, а его дочь играет Седди Синк эта девочка такая рыжая, симпатичная девочка из э, очень странных дел, Мэр которая Макс, с третьего сезона там ее, да, вот. Ну, в «Странных делах» она там еще совсем юна. Здесь она уже, насколько я понимаю, совершеннолетняя. Так что можно говорить, что она симпатичная. правда, довольно милая. Вот. И здесь у нее такой прикольный персонаж. Такая бунтарка, в общем, со своими там всякими приколами. И помимо этого, как бы, это не все персонажи, которые есть в фильме. Тут их, на самом деле, не так уж прям мало. То есть у него есть подруга, которая приходит за ним, значит, следить. Она очень переживает, но мы не будем раскрывать, кто она там на самом деле. Но прикольно. А потом есть, значит, парень-миссионер, который... Uh, приходит рассказать про Бога, и ну, это даже это даже какая -то в какой-то какой мере, даже такая комичная часть фильма, uh, но и трагичная тоже, в общем. Uh, то есть он постоянно приходит, его вот тоже переживает какое-то свое значит, становление вот этот молодой человек. Вот. Ну и сам, в общем-то, Брэндон Фрейзер, у которого, который практически в каждом кадре этого фильма есть. Буквально его там нету в двух сценах. там Во всех остальных он есть. Вот. А, я просто вот, я смотрел этот фильм. Во-первых, мне невероятно понравилась картинка. Мне понравилось, что у нас нет 4 на 3. Мне очень понравились съемки. Операторская работа вообще меня захватила. А, мне было совершенно не скучно. А, мне очень понравилось количество огромной деталей, которые вот можно разглядывать. При этом это все в рамках одной комнаты. Ну вот, как бы классно. Мне очень понравилось, что они рассказывают истории, ты их визуализируешь у себя в голове, тебе становится от этого грустно. Но при этом фильм не скатывается в откровенную депрессуху, то есть у него нет вот этого вот надрыва, когда ты прям вообще просто в шоке от того, как тебе тяжело. Ну, то есть есть такие фильмы, которые из тебя просто душу вытаскивают, а тебе прям херово физически их смотреть. Тут такого не было, то есть фильм действительно грустный, в конце я прослезился, но после него остается такое вот ощущение, что ты посмотрел классное, необычное кино. И применимо к Дарану Арановски для меня это как бы определенно рода инновация. Поэтому я, конечно, хочу, чтобы Брендан Фрейзер получил Оскар. Я вообще вот весь спектр эмоций я в фильме считал. Мне там, не знаю, я там и радовался, и грустил, и негодовал, и, ну, хотя там мало чему можно было радоваться. Но, опять же, и, конечно, после него хочется перестать жрать. Вот Абсолютно согласен да. вообще. Ну, просто да. невозможно
1: вот. есть после этого фильма. Да, но
0: ну, перехватываю в общем, все.
1: Блин, фильм, правда, довольно вот, ну, достойное кино, правда, вот не могу сказать вообще ничего плохого, как вот что-то прошлый фильмы Дарнаровского мне вообще не нравились, но этот, вот я скажу так, он мне не понравился прям очень сильно, но он мне понравился больше, чем то, что раньше Аурановского смотрел, больше там, чем, чем Рестлер, чем, не знаю, чем фонтан, что там... Он тебе ебич. прям
0: сильно, сильно не понравился.
1: <coughs> Нет, он... Я не могу сказать, что я в восторге, но он нормальный. Он как бы вот... Даже можно вот как-то вот оставлять какое-то впечатление, можно вот подумать это все Он радует как бы, в принципе, даже своей концовкой то, что... Он, в общем, радует даже вот... Он радует скажем так, тем путем, на который встает персонаж. То есть, даже в какой-то момент, тем, куда он приходит в конце. Очень ну, нравятся персонажи. Просто там этот миссионер прикольный, чувак. В принципе, дочка, она даже она, она интересная, очень герой. Очень такую, хорошие бутылку.
0: разговоры. Вот с женой мне очень понравилась сцена, когда его бывшая жена приходит. Там такая прям такая эмоциональная сцена, как вот она к нему так, при, при, так вот прило, приложилась, так его обняла, и ты думаешь, блин, это вот они получается так вот. 10 лет назад последний раз вот такое, грубо говоря, было. Ну, то есть это вот фильм, который вот произошла как бы такая сильная трагедия, а вот это как бы фильм про последствия этой трагедии, и что они могут быть и негативными, вот то, до чего он себя довел, и они могут быть и позитивными, то есть то, что вот как бы, ну, то, что люди могут прощать, то, что люди могут меняться как-то. Ну вот, я не знаю, то есть фильм дает какую-то надежду, в общем-то, Поэтому вот он вот для меня это прям светлое кино, что, опять же, на Дарана Аронофски... Ну, хотя давайте так, я не знаток Дарана арановский наверное, какой-нибудь Фонтан, да, он там тоже более светлый. Ну, «Черный лебедь» — это просто без... без, без вообще просто беспробудный депрессняк, вот, как и по мечте». Но «Реквейн по мечте» у него как бы есть миссия, типа, героин плохо, поэтому я к этому фильму отношусь хорошо, просто это резко не мое. Вот, ну, в общем, в общем, как будто бы он прям вот... Если брать этот фильм, то есть его можно показывать людям, которые не имеют понятия, кто такой Дара Нарановский. Они его могут посмотреть и как бы и просто вот нормально его воспринять. Без каких-либо там подводных камней, что вот что этот чувак там довольно эпатажный, что фильмы у него всегда такие психологические, то есть ну, нормально.
1: А, да, в общем, я, ну, то есть я могу даже я могу понять тех людей, которым он, кому он очень понравился. Мне просто немножко эмоционально, немножко не так сильно попал. А, Как-то вот вот на уровне эмоций, как-то мне показалось, что немножко недокручено, но с другой стороны, как бы вот так, если вот по полочкам там это разложить, там вот так все смыслы, все моменты, где герой что-то рассказывает, ну, в общем, и ты реально проникаешься к концу главным героем, ну, как бы, который там, он, что он там в итоге сделал, то есть, что он решил сделать, чтобы как было, да, Идеологию приятные, ну, 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 в общем, в общем, да, я думаю, что теперь я, в принципе, буду, буду ждать следующего фильма Дарна Ароновски, который, ну, который мне полноценно понравится. То есть, вот от ненависти до любви сейчас где-то типа 45 процентов. То есть, вот, вот путь <с пройден. <с то есть еще...
0: Но еще у него оценки, если смотреть кинопоиск, то второй после Реквива по мечте, который как бы вообще культовым считается. Вот. И мне даже стало интересно посмотреть его предыдущий фильм Мама, который как бы тоже хвалят. У него оценки ниже, но про него говорят, что это прям вот с точки зрения, как бы, вот, вот как, как кино, как высказывание типа, это, это довольно круто. Но у нас главный то знаток Удара Арановский, по-моему, это Жека. Да неправда. Я,
2: я посмотрел всего два фильма Wrestler и Черный Лебедь. Даже Всё. меньше, чем
0: мы, получается, жакнет тогда, Жек, не знает, ну, тогда да, Я тогда не тогда, смотрел
2: да. ни Фонтан, ни реками по мечте, ни Ной, ни маму. Хотя маму, кстати, по-моему, Нади смотрел. Ладно, короче, ну вот кит, я теперь посмотрел. Три фильма теперь у меня есть, у Дары Рановский И смотрите, я. Такое, значит, начинаю смотреть кино. Меня вначале немножко вот это сумбурное повествование сбивало. То есть, не то, что сбивало, я такой пытался уловить вот эти вот причинно-следственные связи, кто, кого, что кто кому как. <laughs> да, он несложный, то есть это просто нужно было э, следить. Но у меня была такая история, что я вот начинал смотреть, и у меня почему-то фильм обрывался, что-то какие-то, либо с интернетом были какие-то проблемы, и он у меня где-то там на 10 минуте оборвался, я его заново начал э, как бы включать, там, да, перематывать. Потом второй раз еще оборвался, я такой думаю, так, ладно, я не буду его с сервера смотреть, скачаю на жесткий диск и поставлю на как бы, с жесткого диска и посмотрю. Короче, у меня такое прерывистое немножко было восприятие этого фильма, но вот в целом я поделил этот фильм на такие эмоции. Первое. Еще раз, 100 раз скажем, что Брэндон Фрейзер здесь потрясающий и мне здесь он понравился на голову больше, чем все остальные. То есть э, некоторые диалоги в этом фильме, они здесь э, какие-то прям видно, что они постановочные. То есть с моей точки зрения я прям вижу вот сценарий, и вот э, два персонажа пытаются вот этот сценарий сейчас проговорить на камеру. Да, такое вот впечатление у меня произвели некоторые актеры, и вот постановка. Но все, что касается Брэндона Фрейзера, и когда он в кадре, такое ощущение, что это какой-то другой уровень, и даже когда его нет вот в основном действии, он где то вот на другом плане что-то там делает, да? Я такой думаю, ну вот он прям в кадре живет. Даже его какие-то маленькие движения руками, там, или его улыбка внезапная в какой-то момент. Это все раскрытие персонажа целенаправленное, специально именно актерской игрой. Это круто.
1: Там прям момент есть, где, где с ним, значит, здоровается доставщик пиццы из-за двери он говорит: типа, типа, он, типа. Я Дэн, и, 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 и такая маленькая улыбочка э, на лице бренда Фрейзера, вот именно, я Чарли, типа мне эта ацена понравилась. Вот, вот Жека именно да. говорит, то, что вот маленькая улыбочка, вот, да, вот это было круто. Проложай это проходит.
2: отличный пример, и вот именно той актерской игры, которая в каждом моменте, в каждом нюансе, в каждом вот взгляде, морщинки и так далее, вот она именно раскрывает персонажа и к этому нет вопросов, и именно поэтому я хочу, чтобы он как актер выиграл э, Оскар. Я, может быть, не особо люблю, когда актеров гримируют, и вот, да, не, не, даже не знаю, как к этому относиться, но вот но как бы окей, даже несмотря вот то, что у него здесь такой грим и такой, да, я все равно очень хочу, чтобы Брендер Фрейзер выиграл эту номинацию. Вот, а второе, что я хотел подметить, это то, что, да, очень трагичный фильм, это вот последствия тех, здесь как бы вот последствия тех ошибок, которые персонаж совершил, и вот он здесь и с дочкой, да, вот пытается отношения вернуть и вообще вот как какой-то правильный поступок в жизни сделать, чтобы не накосячить, как все предыдущие года он там делал, да, условно говоря. И в этом плане, конечно, эмоциональный финал, очень такой слезливый, и я вот сидел с мокрыми глазами, хотелось поплакать, ну, потому что трогательно, сам персонаж трогательный, и ты хочешь, чтобы вот все было с ним хорошо, и в какой-то степени, да, хэппи происходит. Ты думаешь, ну, окей, да, классно, все все как бы поняли. Но с другой стороны, я сижу и думаю, я в свое время посмотрел «Рестлера», и это очень похожий фильм. Я даже после просмотра кида я такой включил трейлеры рестлера и смотреть там уже такой мужчина на исходе своих дней у него тоже сердечный приступ там он тоже пытается значит за дочкой со своей наладить отношения, несмотря на то, что он там с ней не общался какое-то количество времени. И понятно, что там нет вот таких вот предысторий с точки зрения, там, бросил, ушел к другому и так далее, и так далее, да, но как-то вот именно в какой-то своей основе очень похожие фильмы. Эмоционально и по какому-то восприятию мне Рестлер ближе, он меня больше зацепил именно вот тем, что происходило на экране, какая там именно трагедия, история персонажа. Ну, то есть невозможно, конечно, сравнивать трагедии там рестлера и кита, но с точки зрения того, как раскрыта там эта драма, как там все, все это показано, мне тут фильм ближе оказался. И вот теперь я думаю о том, что они вдвоем очень похожи. И вот сейчас, спустя там 10 лет посмотрел этот фильм, или сколько там уже, да, прошло. И я такой, ну, как бы я уже видел от этого режиссера похожую историю.
1: Кстати, извините, пожалуйста, Рестлер тоже, кстати, в свое время, ну, типа, запустил ненадолго карьеру Мики которая забуксовала.
2: Даже в этом как бы очень похожи, да, какие-то моменты. Здесь просто камерный фильм, он вот в одном помещении происходит, и он немножко по настроению другой. Короче, настроение разное у них с точки зрения вот именно съемки повествования, и так далее. В основных моментах, да, я бы провел параллель. И третий момент, я такой подумал, наверное, вот уже спустя там два-три часа, такой думаю, что еще я могу из этого фильма вынести? Ну, понятно, что с точки зрения юмора я такой сразу подумал о том, что не стоит депрессию заедать сладким едой. Да, но это шутка, конечно же, да, потому что понятно, что у главного персонажа психологические проблемы, и в первую очередь, да, нужна была психологическая, наверное, помощь, чтобы пост вот этот травматичный период попытаться пережить. Но если вот не юморить, я подумал, так, что вот еще фильм говорит? Я подумал, что здесь такая очень жесткая критика религии. Даже несмотря на вот тот финал, которым он заканчивается, и куда приходит персонаж, да, я даже, может быть, до конца не успел осмыслить и глубоко покопать и проанализировать, но вот сейчас мне кажется, что это вот о том, что такое религия, как люди к ней относятся, к чему она может привести, да, и как повлиять на людей, и кто кого там пытается спасти, э, религиозный человек там, или обычный человек, а на самом деле, может быть, обычные люди наоборот спасают вот этих вот религиозных людей, которые пытаются спасти других людей. Короче, вот с точки зрения этих моментов и этих рассуждений достаточно интересный фильм, хотя это не абсолютно не главная, абсолютно не значимая часть этой картины. Ну, может быть значимая, но не настолько значимая, как вот основная история. Но вот этот момент мне понравился, потому что как-то вот здесь критика да, к религии, вот этого отношения, всего вот этих вот всех последователей разных конфессий и так далее. Ну, короче, прикольно, прикольно. Я подумал, что прикольно. В итоге я не знаю, я поставил оценку этому фильму или нет. Наверное нет, но я, наверное, поставлю ему 8. Вот окажусь между опять же Николаем и Николаем. Вот, Буду кстати, посредине.
0: типа религиозный по тексту фильма есть, действительно, но он вот про, про, прямо вот не... То есть он как будто не бы глажен, гла... Но не главный да, да, совсем. Да не главный,
2: да не главный, конечно, совсем, да. Но просто с точки зрения религии они пытаются здесь Создатели, сценаристы, кто там, придумал эту историю, они пытаются показать, кто, почему, как умер, да, кому нужна помощь, кем являются вот эти люди, которые пытаются предлагать помощь вот, нуждающимся, как бы, которые раздают эти брошюры и так далее. Ну, короче, там вот эта история персонажа, она достаточно широко освещается, но в конечном счете она блекнет на фоне основной истории. Значительно блекнет. И поэтому кажется, что она такая, ну, вяленькая, да. Но если ее отдельно вот так вот разбирать, кажется, что там тоже очень важные какие-то моменты затронутые, очень такие щепетильные и которые, да, вот, может быть, опасно как-то, да, вот, их рассказывать и рассуждать на эту тему. Но мне понравилось. Вот с этой точки зрения мне понравилось, и может быть, даже я вот именно с этой точки зрения я бы второй раз этот фильм посмотрел, чего я делать не буду, к сожалению или к счастью. Вот, потому что мне не, не так, может быть, интересно. А вот «Рестлера», я вот пересмотрел трейлер, и я такой думаю, блин, вот «Рестлера» я хочу пересмотреть. Я вот прям помню, как я плакал в конце, когда с героем происходили всякие штуки. Мне почему-то вот близко. <сесслес> близко. Близко тот фильм запал в душу. Ну да, ну,
0: я думаю, что мы нормально, нормально все так описали. Вот, так что если вы как бы еще не, не приняли решение э, посмотреть его или нет, то я думаю, что... Надо его посмотреть, просто для того, чтобы вообще понимать, о чем весь сыр Бор. Это действительно, ну, действительно стоящий. Как минимум, мы все сошлись на том, что Брендан Фрейзер в этом фильме очень хорош. Вот, если вы когда-то его любили и хотите посмотреть, вот как он вырос а, к 50-м годам, да, как, как он вырос в такого серьезного драматического актера, это, это стоит того. Вот. Я думаю, что мы на этом будем прощаться. На следующей неделе вот обсудим результаты Оскара и что-нибудь постараемся догнать, собственно, из этого списка, чтобы тоже это обсудить. Но мне кажется, что это как раз самая идеальная история, когда мы обсудим результаты и что-то, что мы еще не посмотрели. Так что решим. Вообще пишите в комментариях, что вы бы хотели, чтобы мы поглядели. Я не знаю, там может, что-нибудь посоветуйте интересного. Вот Не забывайте про бусти. Там вы можете носительственно заставить на что-то посмотреть. Мало ли. А, вот, так что на этом все, я думаю, господа, согласны?
1: Да. да, друзья, с вами был
0: Николай Цугулиев, Евгений Москвин и Николай Солнышко. Всем пока, до следующей недели, как тус-подхаз.